2: Hola, buenos días. Ya son las siete de la mañana con dos minutos. Dos minutos. Son las seis de la mañana con dos minutos en la, eh, en, la en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad que y en Ciudad Juárez, donde nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua para llevar de todas las mañanas una, una interpretación, una lectura del mundo gracias a todos los especialistas que concurren aquí en Primer Movimiento. Eso es Primer Movimiento. Está Socorro Montes en los controles técnicos. Violeta Berber en asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono, querida Berenice buenos días
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. muy buenos días a toda nuestra audiencia en esta mañana. Como cada mañana les acompañamos en una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, también en el, en el 860 de AM. Les saludamos si es que nos escuchan a través de la amplitud modulada, pues esta mañana, mañana de martes 27 de julio, que iniciaremos el programa hablando de salud de la tercera ola de COVID-19 que ya se ha presentado en nuestra país ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer ante esta tercera ola de la pandemia en nuestro país? Pues bueno, vamos a estar conversando con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro también de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.
2: Sí, y hay una ola, una ola, otra, que viene con las otras historias de la conquista. Conmemorar y pensar 500 años después, ese tema lo vamos a tratar con Federico Navarrete, es su sección, es su pensamiento. Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también es escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo in, en México, una imaginación histórica potente.
3: Por supuesto, y bueno, este martes es martes de Lorenzo Meyer, aquí en Primer Movimiento, nos acompañará para comentarnos, para hacer las reflexiones que suele compartir con nosotros en este espacio, en esta ocasión titulando como La relación con Sansón, es lo que nos va a comentar el doctor Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador, universitario, cuyo interés pues se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad.
2: Y llegó el agua como un ahogo a Alemania y a Bélgica. Es el tema de las inundaciones en estos países que vamos a tratar con el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido jefe del Servicio Mariográfico Nacional que opera el Instituto de, de Geofísica de la UNAM. Él ha sido editor en jefe de la revista Atmósfera y fue coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
3: Hacia la tercera hora también tendremos como cada mañana la poesía necesaria. Esta mañana yo tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía para aligerar nuestra mañana, para calentar un poco también esta mañana que es eh, fresca, pues bueno, poesía necesaria aquí en Primer Movimiento.
2: Y vamos a tener en nuestra mesa del día Japón, la pandemia y los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Usted los ha podido seguir? Bueno, el doctor Sergio Varela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien está adscrito al Centro de Estudios Antropológicos, nos va a dar una visión de qué han significado estos estos juegos. Lo mismo la doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero, ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y van van a, van a hablar estos dos especialistas sobre este tema que es el tema central en muchos sentidos para el deporte para el deporte amateur en el mundo.
3: Pues ahí los contenidos para esta mañana que tenemos preparados para todos ustedes. Si nos gustan acompañar de aquí y hasta las 10 de la mañana, vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 171 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 238.595.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 5.920 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.754.438, <coughs> mientras que los casos activos registrados en el país por la Secretaría de Salud son 101.630.
3: En información internacional, en Tokio, los organizadores de los Juegos, Juegos Olímpicos anunciaron que los atletas olímpicos que resulten ganadores podrán quitarse la mascarilla durante 30 segundos, eh, 30 segundos para hacer la foto en el podio. Sin embargo, las autoridades olímpicas han pedido a los deportistas no abusar de la relajación de las medidas sanitarias.
2: En información universitaria, Arcadio Monroy Ata, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, consideró que el principal obstáculo para el reciclaje de los desechos es que no se separan desde su origen y al mezclarlos pierden su valor y se convierten en basura.
3: El también responsable de la Unidad de Investigación de Ecología Vegetal de la entidad recordó que cada habitante de la Ciudad de México, por ejemplo, produce, producimos un kilo y medio de desechos al día en promedio.
2: El especialista y autor de la huella ecológica de estudiantes mexicanos explicó que en vez de sanciones como multas deben existir estímulos tales como reconocimientos, premios en los centros de estudio y de trabajo para quienes tengan el mejor comportamiento ambiental.
3: Un poco de danza para el día de hoy. Danza UNAM invita a la clase Palos de Flamenco, Alegrías para México, que impartirá Eva Varela. La bailaora española nos introduce al baile flamenco, haciendo hincapié en la técnica de pies y brazos desde su filosofía y práctica.
2: Si sí, esto y más van a poderlo conocer y disfrutar en ese taller que va a impartirse a través de las redes de Danza UNAM este martes y mañana miércoles también a partir de mediodía a través de la cuenta de Facebook, nada más hay que pedir por UNAM Danza.
3: Unam Danza en la red social de Facebook, y así podan, podrán participar de esta clase Palos de Flamenco, Alegrías para México, que imparte Eva Varela. Vamos en este momento con música, pero antes invitarles, como cada mañana, a que hagamos comunidad, que nos saludemos, que compartamos nuestros comentarios a través de redes sociales arroba P, Movimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook, es la manera en la que nos podemos poner en contacto con, con todo y la distancia, pues aquí aquí seguimos. Y gracias a ustedes, pues siempre por, por sus comentarios. Vamos con música a cargo de Val Labrada. La canción se titula Mar. Quiero verte otra vez. Quiero verte otra
5: vez. Quiero verte otra vez. Muy cerca del mar más. Quiero estar cerca de ti, tengo tanto que contar, un niño otra vez más. Quiero verte otra vez, muy cerca de mar, una hora más. Quiero estar cerca de ti, tengo tanto que contar, un niño otra vez más, un niño otra vez más. Como un alma solitaria, yo no sé qué hacemos dos. Todo el tiempo innecesario, yo solo sé que puedo ser mejor. Es poder esperar Un rato más contigo Sin mirar atrás Recordar el tan fugaz momento Yo no quiero que pase el tiempo que contar un niño otra vez más un niño otra vez más quiero verte otra vez muy cerca
6: del mar una hora más quiero estar cerca de ti demostrándote... primer movimiento hacemos comunidad martes de salud
2: México enfrenta la tercera ola de COVID-19. Este fin de semana se actualizó el semáforo de riesgo epidemiológico del 26 de julio al 8 de agosto, así que la Secretaría de Salud informó que 15 estados van al amarillo, lo que, implicó, lo que implica un riesgo medio, 13 en naranja, que conlleva riesgo alto, y 3 en verde, que significa riesgo bajo, Sinaloa en rojo, que está en el riesgo máximo.
3: Cabe señalar que el Gobierno Federal presentó este viernes 23 de julio nuevos parámetros de medición para el semáforo de riesgo epidémico de coronavirus, mismo que busca permitir recuperar las actividades sociales y económicas.
2: Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro, que en conjunto conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados en el país.
3: La tercera ola de COVID-19 en México está afectando a personas menores de 52 años que no se han vacunado, principalmente por la variante Delta. Entre las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias a los jóvenes consiste en que si presentan fiebre, tos, fatiga, súbita, diarrea inexplicada, vómito, deben pensar que tienen COVID. También recomiendan acudir al médico y no automedicarse.
2: Las autoridades sanitarias señalaron también que la epidemia puede seguir causando muerte y enfermedad grave, por lo que es necesario seguir cuidando las medidas sanitarias para evitar contagios, ya que además descartó mayores restricciones en comercios y sitios públicos. Así que pese a estar vacunada, las personas deben seguir usando cubrebocas, lavarse las manos constantemente y mantener sana distancia para evitar contagios.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la tercera ola de COVID en México, las variantes del SARS-CoV-2 y las medidas sanitarias que debemos mantener. Este día nos acompaña el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también en la UNAM. Doctor Malaquías López Cervantes, bienvenido. Qué gusto escucharnos, encontrarnos en este espacio. Gracias por aceptar esta charla.
7: Muchas gracias por la invitación, muy buenos días, eh, pues me da muchísimo gusto estar aquí y, y estoy listo para lo que ustedes me digan.
4: Gracias.
2: Gracias doctor. ¿Cómo, cómo entender eh, esta, esta tercera ola? Debemos de pensarlo así como, como, re, como rebrotes eh, periódicos que van a afectarnos de una manera constante, inevitable. ¿Tendremos que vivir con eso o tendremos que esperar a que las olas bajen?
7: Bueno, eh, gracias por la pregunta, pero yo creo que mm, estamos viviendo un cambio en relación a la situación de hace un año, y es que se han generado varias variantes, perdón por la redundancia aparente, de este virus. Entonces los cambios genéticos que ha producido se han producido a través del tiempo y de la enorme cantidad de infecciones que se han registrado en diversas partes del mundo, Uh, permiten que ahora veamos que se enfoca la infección en un grupo de población desprotegido, los no vacunados, pero con una mayor capacidad de infectar que tiene ahora el virus, de manera tal que hizo que se gestara esta nueva eh, acometida, esta nueva ola de entre gente más joven que pues si bien puede haber estado siendo afectada en el pasado a, una menor, eh, a un menor ritmo, una menor velocidad, ahora se intensifica porque el virus es mucho más infeccioso y no tienen la protección suficiente.
3: Uh -huh. Doctor Malaquías, ¿cómo, ¿cómo se expresa esta que es eh, al parecer la protagonista de los nuevos rebrotes en varios lugares del mundo que es la variante Delta? ¿Cómo se expresa en nuestro organismo? ¿Se alerta eh, sobre los síntomas que tienen que ver por ejemplo ahora con diarrea, con vómito, con pues afecciones estomacales en general?
7: Sí, es cierto. Bueno, eh, desde un principio sabíamos que todos los coronavirus sí. <coughs> tienen este, la capacidad de afectar el tracto digestivo, pero por alguna razón el coronavirus original de 2019 no se expresaba tanto, aunque sí era posible saber que lo podemos detectar a través del tracto digestivo, eh, pues no no eran tantas las molestias que generaba, pero esta nueva variante más infecciosa eh, sí ha expresado esa predilección por el tracto digestivo y pues ahora estamos viendo que además de lo anterior se agregan estos signos y síntomas de afectación del tracto
2: digestivo. Uh -huh. Esta, esta, esta ola, estas características de, de la infección eh, tienen nuevas comorbilidades. Tenemos que pensar en, en, nueva, en población que a pesar de que hace ejercicio, de que es delgada, de que tiene su presión arterial en buen estado, de que no tiene un colesterol alto, todo este tipo de elementos que no tiene diabetes, eh, sin embargo, están afectando a poblaciones jóvenes eh, eh, este, económicamente activas, eh, que están hormonalmente equilibradas. ¿Cómo entender estas nuevas afecciones? Son eh, son son bueno,
7: no sabemos, no no tenemos conocimiento todavía con respecto a una mayor letalidad de la cepa delta o de las nuevas cepas, en no no son cepas, son variantes, mm. Este de las nuevas variantes, se ha especulado algo en la literatura científica diciendo que sí puede ser más grave la enfermedad, pero no se ha comprobado yo pienso que si esto nos hubiera sucedido antes de la vacunación de, las de la población de mayor edad, realmente habría sido devastador, que ahí sí habríamos tenido una expresión completa del virus, pero afortunadamente, entre comillas, precisamente estamos hablando de una población con mayor capacidad para resistir la infección y por eso no están teniendo lugar tantas muertes. Y aunque ha aumentado el número de hospitalizados, Creo yo que es porque son muchos casos y pues algunos de ellos son los que se complican, pero no están teniendo lugar tantas muertes como en el pasado.
3: ¿Qué, ¿Qué ha significado entonces en, en esos términos eh, la, la campaña de vacunación para México, la cual hay que insistir? Bueno, todavía hay personas escépticas, pero todos los gobiernos del mundo llaman a sus sociedades, a sus eh, ciudadanos y en general a sus habitantes a continuar eh, de ser posible pues donde hay, donde hay esa posibilidad, la vacunación, continuar y completar su esquema en el momento en el que les sea indicado. ¿Qué ha significado para México esta campaña de vacunación, doctor?
7: Bueno, yo creo que por lo pronto <coughs> ha significado un ahorro de una gran cantidad de muertes al poder protegerse la población de mayor edad y que pues aunque estemos teniendo este problema de tantos casos hoy en día y pues que sigan ocurriendo muertes es un número muchísimo menor del que hubiéramos visto en caso de no tener la protección de la vacuna. Las vacunas son la la oportunidad, la opción científica que tenemos a nuestro alcance para evitar los estragos que provoca esta infección y creo yo que la población, todas las poblaciones tienen que entender que es a través de la vacuna que nosotros podemos tener ahora cierta seguridad con respecto a este virus. Ojalá que no sigan adelante los cambios genéticos del virus y que no se vaya a generar una nueva cepa y que vayamos a volver a empezar la carrera teniendo que proteger otra vez a toda la población porque ya cambió el virus. Y la manera de evitar que el virus cambie es evitar la infección. Entonces la gente que actualmente se ha encontrado libre de la enfermedad no debería de exponerse. Es crucial utilizar el cubrebocas y mantener todas las precauciones necesarias para eludir la infección en tanto que se logra recibir la vacuna.
2: Uh -huh. A un mes eh, de distancia de que inicien las clases eh, presenciales, eh, a insistencia también del gobierno federal, eh, estamos en naranja. Se había dicho que solamente se iba a hacer en verde y bueno, también hay una insistencia en que los mexicanos, como un pueblo sabio que somos podemos cuidarnos solos como si no fueran necesarias las campañas para orientar al pueblo sabio por quién debe de votar o qué debe de hacer o cómo debe de cuidarse qué piensa usted somos lo suficientemente sabios para cuidarnos solos en el metro tacubaya por ejemplo en la ciudad de méxico
7: pues es evidente que no que la gente se descuida que precisamente estos descuidos dieron origen a una cadena muy intensa de infecciones en estos en estas últimas semanas y que es necesario para la gente recibir orientación y en teoría pues para eso tenemos autoridades que deben de ser responsables de generar y de, de emitir todas las recomendaciones que sean prudentes para protegernos y estar repitiendo eso una y otra vez y lo que ha sucedido es lo contrario. Tal parecería que la autoridad está en contra de la salud de la población porque les están dando mensajes desde hace un año en el sentido de que ya se tiene todo bajo control, que ya no pasa nada y pues la gente se ha ido más por el lado de la falta de cuidados, de la falta de protección y pues aumentan las infecciones.
3: Uh -huh. eh, doctor, bueno, y ahí también hay, eh, con respecto a esta tercera ola, con respecto a las anteriores, pues hay un camino ya recorrido, que hemos recorrido juntos con mucho dolor, pero también con una experiencia acumulada, ¿qué, qué podemos esperar, digamos, de para enfrentar una tercera ola? ¿qué sabemos, cómo cómo debemos prepararnos, qué de diferente, digamos, o cómo nos toma ahora esta tercera ola con respecto pues al año pasado, que fue muy duro y principios de este también, por supuesto?
7: Pues creo que lo que deberíamos de recordar es esto, todo lo que hemos pasado hasta ahora, lo terrible que es el hecho de estar sometidos a todos los efectos de una epidemia y aceptar la idea de que debemos protegernos creo yo que hay cambios importantes en el conocimiento que tenemos que nos pueden beneficiar y uno de ellos es el uso del cubreboca. yo creo que la gente debe de reflexionar saber que se puede proteger con el cubrebocas que lo debe deportar pero además bien bien colocado para que tenga ventajas y evitar estar exponiéndose en medio de grandes cantidades de personas y esto es, pues, tal vez no ir a estadios, a ver deportes, no estar entrando en antros y lugares muy concurridos, evitar en lo posible eh, mantener el mínimo de tiempo de estancia en otros sitios como las estaciones del metro, donde la gente pues tiene que entrar para trasladarse, pero tiene que ser lo menos posible y bien protegidos, de preferencia con un doble cubrebocas.
2: Con doble cubrebocas. Estas, estas, estas medidas, eh, en el caso de las, de las personas que, eh, que, ya fueron vacunadas, no, no hemos alcanzado ni siquiera el 30% de personas vacunadas. En esta, en ese proceso de vacunación, eh, ¿Ve a lo largo del camino una una revacunación hasta hasta dónde duran las vacunas. Por ejemplo, hay mucha inquietud en el sector educativo con la vacuna CanSino que ya ni siquiera figura en las en las comparaciones de, de vacunas en el en, 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 en juego ahora en la escena en la escena actual. ¿Cuánto duran las vacunas? Los profesores, las personas que han sido vacunadas preferentemente eh, tendrán que revacunarse, doctor.
7: Bueno, eh, ¿cuánto duran? Es una pregunta que no podemos todavía contestar. Hay mucho, muy poco tiempo acumulado de experiencia de la utilización de estas vacunas contra coronavirus 19, pero eh, por lo menos la protección pues, dura todo lo que llevamos de la epidemia mm -hmm. en, desde el momento de la vacunación, pero no es igual exactamente para cada tipo de vacuna hay algunas que han demostrado ser más capaces de proteger y de mantener esa protección, que son las vacunas de ácido eh, ribonucleico y que, bueno, pues son en México específicamente las vacunas de Pfizer. Y hay vacunas que parece que tienen un nivel de protección mucho más bajo, como precisamente esta que se le aplicó a los docentes. Y las recomendaciones a nivel internacional pues no han llegado a cubrir estas vacunas que pues hasta ahorita utiliza una parte muy reducida de la de las naciones. Y este y creo yo que por ejemplo esta vacuna de cancino pues no se sabe qué ventajas puede tener una revacunación o combinarla con otras vacunas, pero eso es justo lo que se debería de poner en el en la discusión nacional participando los académicos que pudieran aportar algo al respecto y con unas autoridades que por fin pudieran tener una actitud receptiva, no una actitud arrogante, como ha sucedido. Se ha hablado en México de la vacuna como si todas fueran iguales, y no lo son. Y se debe de reconocer ese hecho que con el afán de aumentar la cobertura se están utilizando vacunas de diversa capacidad, y que esa diversa capacidad puede poner en peligro a algunas personas o se les debe de revacunar en algún momento y nada de eso se discute. Creo que pues hay que hay que discutirlo ayer en un foro académico este que estaba en el que participé, justo me estaban preguntando si quienes recibieron la vacuna Cancino deberían de solicitar una segunda dosis u, dosis u otra vacuna y la pregunta era, ¿qué se ha publicado en la literatura? Pues nada, porque la, la vacuna de cancino ni siquiera entra en las discusiones internacionales, no se ha acreditado científicamente y no sabemos si quienes la recibieron tienen una protección que va a durar o que va a ser suficiente para evitar los efectos de las variantes del virus.
3: Doctor, sobre esta última cuestión, sobre eh, alternar, intercalar vacunas de distintos tipos, ¿qué se sabe al respecto? ¿Qué estudios hay? ¿Qué reflexiones se encuentran entre los especialistas?
7: Bueno, hasta el momento la única combinación que se ha explorado es la vacuna de Astra con la vacuna de Pfizer o la de Moderna, y esto se debió a que en Europa eh, la producción de la vacuna de Astra no fue suficientemente alta como para revacunar en los plazos originalmente previstos y al alargarse el tiempo entre una dosis y la siguiente, se tuvo que recurrir a las vacunas que podían conseguir, que fueron básicamente las de Pfizer, y se encontró que la combinación de Astra y Pfizer produce un mejor resultado que cualquiera de ellas dos por sí mismas. Y entonces, bueno, pues ya se tiene una buena alternativa. ...pero pues estos países no han probado ninguna de las vacunas chinas... ...ellos no las utilizan en lo más mínimo y por lo tanto pues, solo combinan las que ellos tienen más disponibles... ...que son básicamente las de Astra y las de Pfizer... Eh, ...cada vez más están entrando en el escenario las vacunas de Moderna y la vacuna de Johnson y Johnson... ...pero hasta el momento no ha sido necesario eh, probar las combinaciones de estas con otras y mucho menos, con, insisto, con las vacunas chinas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Doctor, ¿usted cree que las secuelas de, del, del COVID, el post-COVID, como le llaman, en esta tercera ola, el inicio de esta tercera ola, sea distinto, sea, sean distintas esas secuelas que las personas que lo padecieron sin vacunación y que lograron sobrevivir a la intubación, o que tuvieron síntomas y que tuvieron padecimientos intensos, pero que se quejan de que no fue el COVID, sino el post COVID el que los afectó más y que vemos surgir muchas iniciativas médicas, muchas independientes, algunas privadas, que, este, que están justamente apoyando a toda esta población que conserva las secuelas de, de una recuperación que fueron, que fue hace tres o seis meses. Es, es nueva la, es nueva el escenario post COVID?
7: Bueno, yo creo que hasta ahora no tenemos indicios que nos digan que, ten, que va a haber más personas afectadas que antes o afectadas de una manera más intensa que antes, pero el, la, el reconocimiento de las secuelas de COVID es en sí mismo algo muy importante porque en efecto son personas que requieren eh, manejo después de haber pasado la fase aguda de la infección y que antes creíamos que pues con que terminara la infección ya las personas se iban a recuperar, por lo menos en, en un plazo corto, y no es cierto, duran mucho tiempo, entonces sí se tienen que establecer eh, servicios y se tiene que entrenar a la gente para reconocer y manejar estas secuelas post-COVID y con, con, con el simple hecho de que siguieran apareciendo ya vamos a tener una gran demanda de atención.
3: Doctor Malaquías, y, ¿y México ha dado esos pasos? ¿El sistema de salud en México eh, se ha estado preparando? ¿Tenemos algún avance al respecto para atender eh, de, en, en gran dimensión pues las secuelas que se presentan luego de la enfermedad de COVID-19?
7: Bueno, yo creo que habría que diferenciar en la respuesta el hecho de que sí aprenden, sí han aprendido, sí tienen ahora mucho mayor, bueno, de hecho tienen la capacidad, no solo mucho mayor, sino la capacidad de reconocer y de atender las secuelas de COVID, pero pues el sistema de salud mantiene una tendencia regresiva, carencia de recursos, eh, falta de, de presupuesto, y pues se eh, dificulta mucho que además de los servicios que ya se tenían que ofrecer y que se estaban utilizando antes de la pandemia, ahora tengamos una mayor necesidad, y una mayor demanda de servicios con menor cantidad de recursos. Entonces creo que en México ese es otro de los problemas que se deben de reconocer a nivel de las autoridades y tratar de hacer que funcionen o de plano cambiar estos mecanismos tan inservibles, tan inútiles, como la creación de este instituto, que es un engendro que nada más ha servido como una gran piedra en el camino. Uh
2: -huh. Doctor, otra duda, lo estamos exprimiendo, pero bueno, es nuestra oportunidad de hablar con ustedes. Hay una, hay una, este, las personas que han tenido ya el virus y que tienen anticuerpos, ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Por ejemplo vemos que en el caso del virus de inmunodeficiencia, el virus del papiloma, el herpes, funcionan de pronto con eh, enfermedades asociadas que hacen que de pronto se intensifique o reaparezca el virus o que eh, cuestiones también de carácter idiosincrático, psicológico también hagan reaparecer eh, los, los efectos, el tabaquismo, el alcoholismo, en el caso del cáncer de mama, del cáncer cervicouterino que son factores muy predisponentes a que regresen a Infecciones virales. En el caso de la de, de esta de este virus, eso pasa en el sistema o es un virus que una vez que se tuvo ya no regresa o ya sale del sistema por completo.
7: Bueno, uh, en realidad no tenemos una respuesta todavía al respecto. Parece que sí hay algunas personas en las que persiste durante mayor tiempo la infección o el virus como que se esconde, uh, emerge primero genera un cuadro clínico, después disminuye, pasa algún tiempo y vuelve a activarse. No necesariamente es una reinfección, sino una reactivación. Pero no sabemos si algunas personas lo van a almacenar por largo tiempo. Ha sido muy difícil conciliar la información acerca de las infecciones virales y sobre todo las variantes que van eh, surgiendo dependiendo del virus y dependiendo de la enfermedad. Pero sí hemos aprendido que no todas las infecciones virales son episodios agudos y que nada más tienen un periodo de expresión breve, sino que tienden a mantenerse en el organismo y a generar infecciones, bueno, afecciones crónicas. Entonces todavía no, no nos da tiempo para conocer cuál será el destino, no sabemos coronavirus 19 dentro de 20 años, cómo se va a comportar pero ahora nos, lo que nos preocupa es el hecho de que estén regresando estas oleadas de infección y que el virus tenga estas oportunidades para ir cambiando y volviéndose eh, distinto al original.
3: Podemos esperar, doctor Malaquías, que sigan surgiendo nuevas variantes, digamos, en el futuro más próximo, eso es eh, parte natural, digamos, de la expresión del, de, de un coronavirus como este, y, y qué tan qué tan potentes, digamos, qué tan distintas cómo podrían interactuar con las variantes que ya que ya existen para ser eh, mayores con mayor potencia o con menor, cómo, cómo considerar esa, esa cuestión
7: Bueno, en términos generales eh, ...un virus va a tener muchos cambios... ...algunos que lo favorecen y otros que lo limitan... ...pero los que lo limitan pues, se pierden... ...porque precisamente lo limitan... Y, ...y se mantienen y se expresan los que favorecen al virus... ...por eso estas cepas son ahora más infecciosas que las anteriores... ...perdón estas variantes, sigo usando la palabra cepas... ...la palabra cepa lo que implica es que haya tantos cambios genéticos mm. en el virus que ya tenga la capacidad de pasar por encima de la inmunidad que generó la cepa anterior. Uh -huh. Y si eso sucede, decía yo hace rato, vamos a volver a empezar, va a volver a ser un nuevo virus que vuelva a, a, vuelva a tener la capacidad de afectar a personas que ya habían sido afectadas originalmente y ojalá que esto no llegue a suceder. ¿Por qué pasa? Porque el virus sigue replicándose. Entonces en la medida en la que no le demos fin a esta epidemia vamos a seguir teniendo contacto con el virus y le vamos a seguir dando la oportunidad de que cambie a través de las personas que va infectando y que pues, se generen eh, nuevas variantes genéticas hasta que el virus sea completamente distinto. Ojalá que eso
2: nunca suceda pero potencialmente es posible. Uh -huh. okay. Alrededor de nosotros muchas personas de, dicen, decimos que es necesario readecuar nuestra vida cotidiana, nuestras previsiones frente a todo eso, pero usted contempla usted ve en, en, en el mundo y en México una reingeniería de las de los de los ya ni digamos hábitos sino de las estrategias para que la economía sobreviva sobreviva bueno sobreviva este tanto como nosotros eso esperamos pero que sobreviva no se sé, aspectos que tienen que ver con la movilidad con la atención pública con con la disposición de los bancos eh, la este estrategias uno ve las pruebas yo veía las pruebas en los noticieros eh, del interior del país, personas formadas para hacerse la prueba de hasta seis ocho horas en algunos estados como Jalisco, por ejemplo, veía también Querétaro, veía Puebla, que están formadas muy cerca los servicios médicos de urgencias. Todo esto se tiene que repensar, repensar la cercanía entre las entre las personas. Digo, no somos no somos Canadá, tenemos muchos habitantes por metro cuadrado, una gran densidad de población y los espacios están diseñados para que seamos muchos en el mismo espacio. ¿Cómo lo ve usted? ¿Eso se avecina? es usted lo ve lo ve en camino en el mundo y en méxico
7: yo pienso que sí que van a tener que cambiar las condiciones de vida habitación porque no solamente se trata de este coronavirus hay otras otros peligros otros problemas y que vamos a tener que ir cambiando poco a poco pero el cambio debiera ser dirigido, debería de haber también la capacidad de planear los espacios de vida, las actividades de vida y dirigirlas a través de la educación para que la sociedad vaya teniendo esa plasticidad necesaria para una mejor convivencia en el futuro. Creo que esto nos lleva a todo un escenario diferente donde algo tiene que ver la medicina, la salud pero más bien eh, deben participar otras disciplinas, la economía desde luego, pero la, la arquitectura, la ingeniería, para que podamos imaginar espacios donde la gente vaya a tener mejores posibilidades de, de crecimiento y desarrollo.
3: Doctor Malaquías, yo, yo le pediría también que eh, eh, profundizara un poco sobre, sobre el Insabi Usted ha sido crítico con el Insabi desde el primer momento Antes de que supiéramos del coronavirus y de la pandemia eh, En estos mismos micrófonos usted ha sido crítico y, y, y observado de cerca Pues el desarrollo de una eh, institución como esa eh, nadie, nadie supondríamos que vendría precisamente en ese momento la pandemia Precisamente en un cambio, en un momento de cambio en el sistema sistema de salud, cómo poner eh, al Insabi, a estas eh, instituciones, a estos impulsos, digamos, voluntades de cambiar la manera en la que se imparte la salud en, en México en medio de una crisis sanitaria, doctor.
7: Bueno, yo creo que eso es un engendro que es producto de una ocurrencia. No no hay en el fondo entendimiento de que qué es la salud y cómo se debe de responder a los requerimientos de salud de la población. Eh, lo que antes existía y a lo que se le tenía un odio ideológico eh, muy intenso era el Seguro Popular. Y el Seguro Popular no era una forma de atención de los problemas de salud, era una forma de financiamiento de la atención. Eh, en lugar de decir vamos a darle más dinero a los que ya están allí, eh, de lo que ahora tienen se creó una especie de banco que recibía depósitos y ese banco le hacía préstamos o le hacía pagos a los servicios de salud condicionándolos a que tuvieran ciertas actividades precisamente un mecanismo de cambio en ese sentido, es decir si antes a un paciente tú le ofrecías A y B pero pudiste haberle dado A, B, C y D si ahora le das C y D te voy a pagar extra de lo que ya hasta el momento recibía. Esa era la función del Seguro Popular y entonces tenía una capacidad para transformar los servicios y ampliar las, la atención de las personas. Quizás pudo haber sido mejor, pudo haber sido diferente, pero eh, la necesidad de mejorar el Seguro Popular se ...alteró completamente... ...destruyendo el Seguro Popular... ...y creando un engendro... ...que ni siquiera entiende... ...que lo que se necesita... ...es mejorar la atención de la gente... ...no empeorarla... ...y estos... ...cuando los crearon... ...lo primero que hicieron... ...fue tratar de apoderarse... ...de los servicios... ...para ser ellos... ...los prestadores de los servicios... ...y eso es un error... ...porque ellos no pueden ser... ...los prestadores de los servicios... ...de una manera eficiente... ...y benéfica para la población... Para eso están los estados, las autoridades estatales y la organización estatal, y ellos son los que deben de hacerse cargo de sus ciudadanos, y la federación apoyar y dirigir la operación de estos servicios a través precisamente de los gobiernos de los estados, si no para qué somos una república. Sí. Uh -huh. Entonces creo que toda esta falta de entendimiento vino a darle al traste a los servicios y a bloquear procesos Cruciales como el de la adquisición de los medicamentos. Nadie podría decir que era perfecta, era muy imperfecta, había muchas deficiencias, pero lo que hicieron fue crear más deficiencias, volverlo uh -huh. peor en lugar de buscar alguna forma de mejoría.
2: Uh -huh. Doctor, quienes se han opuesto a la, este, al gobierno federal, pues eh, no pudieron ni siquiera combatir las enfermedades de la pobreza y los secretarios de salud de otros gobiernos que se reunieron para batir como Fox quería con chapas en 15 minutos la pandemia, tampoco se, ni siquiera fueron viables para la comunidad científica sus propuestas para quien las conoció. ¿Usted considera que la estrategia de salud debería abonar con algunos otros procesos en esta en esta pandemia por parte del gobierno federal y por parte de los estados?
7: Sí, ciertamente hay mucho mucho por hacer pero se necesita llegar a acuerdos generales en México, tenemos que decidir por ejemplo qué debe de, de tener a su disposición un ciudadano cuando algo eh, tiene que ser hecho, ya sea para mejorar su salud o para recuperarla en caso de tener una enfermedad y miren, eh, hay ejemplos en el país de iniciativas que no tuvieron ese propósito, pero que han tenido un impacto muy serio sobre la conducta de la gente. Los consultorios de farmacia, esos fueron creados para poder legitimar la venta de los antibióticos. Antes no tenían ninguna restricción y cuando hubo un cambio en la ley que restringe la posibilidad de vender antibióticos, dijeron, pues pongo aquí mi consultorio, que pasen, les den una receta, y entonces sí se los puedo vender. Y el impacto ha sido que ahora la gente busca atención en esos consultorios. porque Porque están abiertos más tiempo, porque están más cerca de los domicilios, y porque su precio es relativamente bajo. Y esta es la última de ellas, y es relativo, porque los consultorios en realidad a lo que se dedican es a justificar una venta de medicamentos no necesarios, si no, pues no es negocio para la farmacia. Entonces tendríamos que entender y aprender de esta experiencia. La gente necesita servicios más cercanos y más accesibles, no estos grandes edificios donde es prácticamente imposible recibir una consulta, que es lo que se han convertido los llamados centros de salud y los hospitales pero esa discusión se tiene que dar de una manera muy amplia porque en México tenemos además una gran variedad de esquemas de atención y está por un lado el Seguro Social, por otro lado el ISTE, por allá los de la Marina, los de Pemex, etc. Y luego la mayoría de la gente que no tiene una atención bien organizada. Entonces deberíamos de buscar un cambio en el sentido de que toda la gente reciba la atención que originalmente requiere y que existieran todos los escalones, todos los caminos para ir complicando esa atención. Ah, termino diciendo que el hospital más complejo, de mayor capacidad tecnológica y de mayor reconocimiento es el Instituto Nacional de la Nutrición, y esa debería de ser la punta de la pirámide, un lugar al que solamente se puede llegar por dentro quienes ya fueron captados por servicios los van mandando a mayores niveles de complejidad y eventualmente si la, la persona lo requiere, pues que vaya a dar allá. Y se volvió lo contrario, un punto de entrada, un lugar abarrotado con las calles congestionadas que no se puede ni circular porque todo el mundo quiere entrar directamente a ese hospital porque saben que es el mejor, pero no puede ser que el hospital más especializado sea el que tiene eh, directamente la captación de las personas. Eso se tiene que entender algún día. Deberíamos de pensar que cuando algo requerimos, sea una vacuna, sea un medicamento para tratar una enfermedad, deberíamos de tener nuestro médico personal, familiar, cercano, nuestro médico de cabecera, y ese médico es el que debe decidir si requerimos una atención de especialidad y si requerimos un internamiento en un hospital, y que todo eso estuviera al alcance de toda la población. Mientras no podamos movernos en ese sentido, no vamos a poder mejorar la situación de la población.
3: Doctor Malaquías, ya al cierre de esta charla, eh, le pediría pues una reflexión final, un mensaje final, eh, qué tener en mente, qué poner en práctica ante esta tercera ola de COVID-19 que ya está ocurriendo en nuestro país.
7: Bueno, lo que debemos de tener en mente más que nada es la importancia de no enfermar. Mantenernos al margen de la infección y no enfermar. Entonces, para no enfermar, tenemos como único recurso de momento la vacunación. Y lo que debemos de hacer es evitar el contagio a través del uso del cubrebocas, a través de la higiene, a través de la distancia con todos los demás, y en la primera oportunidad posible recibir una vacuna. Esa es la conducta ideal para la población mexicana, lo que podemos recomendar. Uh
3: -huh. Gracias, doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, también miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Como siempre, pues un, un gusto eh, platicar y gracias por, por compartir su tiempo con la audiencia.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación y ya saben que estoy a la disposición de Radio
3: UNAM. Muchas, Muchas gracias.
7: Gracias, hasta luego.
2: Pues sí, justamente el llamado que hizo Claudia Sheinman a los empresarios, que muchos empresarios pues son, son médicos que antes de preguntarte cómo se siente, preguntan si tiene seguro. Así que bueno, uh -huh. esa es una una de las. Vamos a ir con música de Me llamo Sebastián Hijos del Peligro. Ya perdí. El... Estrellas del cielo, desastre verdad En lo alto, donde no se juzga Lo bueno, lo malo, ni la libertad
8: Somos hijos del peligro Nada nos sabe tocar Si algo
9: se tiene que acabar
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Otras Historias de la
3: Conquista Nos acompaña ya a través de la línea Federico Navarrete, le damos la bienvenida, él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos ha acompañado en este recorrido que tiene que ver con la conmemoración del proceso de la llamada conquista, conmemorar y pensar 500 años después. Federico Navarrete, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo estás, Benenice? Buenos días.
3: Muy bien, buenos días, qué gusto escucharte, por acá está Miguel Ángel también.
10: Gracias, Hola, Federico, Ángel. Buenos, días. buenos días. qué gusto verlo después de las vacaciones. Sí, sí. pues
3: sí, ya... Ya tenemos encima
10: el 13 de agosto, ya uh -huh. falta muy poco, para que se cumplan exactamente los 500 años, el medio milenio de la caída de méxico Tenochtitlan Ese acontecimiento que hemos llamado de manera bastante exagerada, como ya hemos visto aquí en esta sesión varias veces, la conquista de México, ¿no? Como si hubiera sido todo un país y todo eso que ya hemos criticado. Y, y pues justamente como ya viene este centenario, pues se empiezan a escuchar cada vez más voces, tanto en México como fuera de México, que hablan del asunto y que discuten tanto en lo que sucedió hace 500 años y su impacto, como pues la política de hoy, ¿no? O sea, un tema que recurre eh, desde hace dos años es, por ejemplo, eh, la pues la discusión que ha habido entre el gobierno de México y, y el gobierno español sobre la, la solicitud que hizo el gobierno de México de que hubiera un proceso de revisión histórico que, que eventualmente llevara a que España pidiera perdón por sus actos colonizadores en América y que esta propuesta de México eh, pues provocó una, una reacción pues básicamente yo diría bastante arrogante y bastante intolerante de parte de España que siquiera se negó a discutir el tema eh, con el argumento de que pues eso pasó hace muchos años y lo que sea pero por otro lado España no deja de querer Muy, muchos actores en España el propio gobierno español no deja de hablar del gran orgullo que fue la, la labor española en América, de lo importante que fue la, la construcción de la civilización hispana. Entonces, en realidad, ellos, más bien, no es que no quieran discutir el tema o no quieren relacionarlo con el presente, pero solo lo quieren relacionar en los términos que a ellos les conviene, es decir, en términos que les resulten favorables, no en términos de una crítica a sus acciones. Y creo que pues, eso ha sido muy frecuente, ¿no? en general, Muchos de los sectores políticos lo que buscan es de alguna manera aprovechar la conquista para sus propias agendas. Eh, el gobierno de México, por ejemplo, pues ha impulsado esta idea de los 500 años de resistencia indígena, que vez de, en vez de enfatizar la victoria española, enfatiza su contraparte, ¿no? La, pues la, la resistencia, la, la de, no la derrota, sino la continuidad de los indígenas, y entonces pues también están haciendo una interpretación particular. Eh, y pues, por suerte, no son solo los gobiernos los que están participando en esta discusión, ¿no? También eh, tenemos pues todo tipo de actores de la sociedad civil, de los académicos, hemos tenido también series de televisión, es decir, hay una gran producción. En las próximas eh, semanas se estrenará un documental en el Canal 11 a cargo del historiador Pedro Salmerón, que presenta una visión histórica de la conquista. Y creo que desde el punto de vista de la sociedad, también hay una, hay una polarización, ¿no? O sea, o hay una división de posición. Eh, mucha gente, eh, pues, de, a, de, curiosamente en México, muchos actores han rechazado la, la petición del gobierno mexicano hacia España eh, un poco más por su animadversión al gobierno mexicano que porque tengan razones históricas profundas para rechazarla, ¿no? Entonces, inevitablemente, pues, en, en nuestro ambiente polarizado, la discusión se ha polarizado, en, a favor o en contra del gobierno mexicano pero digamos que hay un cierto grupo de, de actores que, que siguen defendiendo una visión tradicional de la conquista como algo que pues fue, fue bien feo, pero finalmente pues fue lo que nos hizo a nosotros los mexicanos y fue el origen del mexicaje se utilizan ese tipo de argumentos que se han usado ya desde hace décadas y recientemente eh, Yasna Aguilar la, la escritora Ayuk eh, tan conocida, eh, publicó en el país, justamente la semana pasada, un artículo muy interesante en que justamente niega estos argumentos de eh, justificadores de la conquista. ¿no? Ella argumenta, que me parece muy muy eh, muy bueno su argumento, que México en realidad no surgió con la conquista, sino tres siglos después. Entonces no se puede justificar la conquista diciendo que es el nacimiento de México porque pasaron muchas cosas entre, entre 1521 y 1821. ¿no? Y por otro lado, decir que la conquista es el origen del mestizaje también es falso porque lo que llamamos mestizaje en realidad no se inició en el siglo XXI sino hasta el siglo XIX y, y más que, que haya sido una mezcla entre españoles e indígenas que es como nos lo presentamos y que fue pues un poquito Malinche y Cortés las vemos como los eh, los los fundadores de esta nueva raza mestiza lo que argumentan este pues, eh, Yasnaya Aguilar, y yo concuerdo con ella desde luego, es que en realidad lo que llamamos Mesquitaque fue un proceso del siglo XIX y siglo XX, en el que los pueblos indígenas fueron obligados a abandonar su cultura, fueron despojados de sus territorios, se les quitó su lengua y se les desindianizó. Es decir, se les obligó a dejar de considerarse indígenas y a considerarse mexicanos y mestizos Y entonces este, este proceso del siglo XIX y del siglo XX, en realidad tampoco es producto de la conquista es producto de las políticas etnocidas de los estados naciones mexicanos, de los gobiernos mexicanos, del estado nación mexicano, del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que dice Yasmin, que tiene razón, es que la conquista no es ni el origen ni de México, ni de del mexicaje, y que por lo tanto, pues, no, lo puede, no los puede justificar. Entonces, como, ya bien, ya, o sea, tenemos una amplia variedad de posturas, y cada vez creo, por suerte, que van ganando posición, y creo que eso es una de las cosas más, eh, más importantes de esta conmemoración, están ganando cada vez más la, la posición la, una serie de posturas críticas a la propia historia de la conquista que enfatizan más bien que, que la conquista no fue lo que nos han contado, que no que los indígenas no fueron los vencidos, porque pues la mayoría de los indígenas eran vencedores, de hecho, y la mayoría de los vencedores eran indígenas. Eh, también una serie de posturas que nos recuerdan que, eh, que no es lo mismo lo que sucedió en 1921, ¿no? la guerra por nos el establecimiento del régimen colonial y todo lo que vino después son procesos diferentes. Y en general esto nos está, está permitiendo que yo creo que a nivel más amplio de la sociedad sí se vaya configurando una visión diferente de la conquista. Al menos eso es la puerta de Noticonquista, de la labor que hemos estado haciendo desde la UNAM. Eh, de pronto eh, la UNAM también va a publicar una colección de libros sobre la conquista y sus alrededores que se llama México 500 justamente y que reúne una serie de ensayos históricos de muy alta calidad sobre temas del siglo XVI, la conquista misma y cosas, y, y, y lo, el contexto en que sucedió. Entonces creo que eh, pese a la polarización política, y pese a que desde luego pues todo el mundo quiere sacarle tajada a un evento tan importante, yo creo que se está conformando una discusión pública eh, pues, no, no tan polarizada, y sí más novedosa y que está buscando nuevas respuestas a, a esta, a, bueno, nuevas interpretaciones de este suceso, que también siempre toman en cuenta el hecho de que este suceso de hace 500 años sigue pareciendo inseparable de nuestro presente.
2: Uh -huh. y es que Federico la, la, la discusión que tradicionalmente había sido ideológica de partido, hoy exige una, una percepción de una imaginación histórica ¿no? imaginación histórica como la que has hecho tú en este espacio, como está el espacio de Noticonquista, tal vez por eso la UNAM es el único espacio visible dentro de las conmemoraciones, porque pareciera que la contención ideológica es, 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 es la marca que tiene que caracterizar la discusión nacional, que no se ideológica ni de partido, sino de imaginación histórica sostenida en evidencia, pero al mismo tiempo en la imaginación, que es lo que sustituye también las evidencias y les da plausibilidad a lo que tenemos como documentación. ¿no?
11: Claro que
10: sí, creo que justamente eh, desde la UNAM, como que nuestro énfasis desde Note Conquista y las otras iniciativas de la UNAM, ha sido que justamente la UNAM, como una institución de, de investigación y de educación, eh, pues su, su labor es alimentar un debate justamente con información y con imaginación y no tanto participar de la política. no La política se las dejamos pues, a los políticos, ¿no? Y ellos pues, tienen todo el derecho de utilizar la historia para lo que ellos quieran, digo, porque siempre ha sido así, pero eso no significa que todos tengamos que seguir esa lógica. También hay otras maneras de acercarse al pasado más, riguro, no sé si más rigurosas, yo diría quizá más imaginativas y menos parciales, y, y justamente eso es lo que hemos tratado de hacer en la UNAM, y también mostrar que, que pues para nada estamos de acuerdo en el gremio, ¿no? Que hay muchas posturas diferentes, muchas interpretaciones diferentes y que no existe una sola verdad histórica, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las cosas más positivas de esta conmemoración ha sido que esta idea de la verdad histórica ya nadie, una verdad histórica única que solo los historiadores conocen, eso sí ya nadie lo defiende, ¿no? Creo uh -huh. que hemos como sociedad nos hemos dado cuenta que hay muchas verdades, que hay muchas memorias y que un acontecimiento como este pues tiene que tener muchas interpretaciones. Sí.
3: Pues, querido Federico Navarrete, la próxima ocasión que nos encontremos estaremos precisamente muy cerca, a pocos días de esta conmemoración de la caída de México Tenochtitlan. así es que, bueno, será muy interesante lo que podamos observar eh, en, los, en las siguientes semanas, en los siguientes días y ojalá, eh, también contando contigo como siempre, pues en, ojalá sea en un espacio incluso más amplio para dedicarle eh, con otros colegas eh, tuyos, eh, pues la, la posibilidad de, de ampliar este diálogo que te agradezco. Como siempre en este espacio
10: Pues yo soy materia dispuesta y me encantaría Que organizáramos algo para, para Seguir esta discusión
3: Así lo haremos entonces, muchas gracias Federico Navarrete Y como siempre la invitación a visitar Noti Conquista. muchas gracias Gracias, hasta pronto
2: Despedimos a la radio a la radio universitaria De Chihuahua, nos encontramos mañana De 6 a 7 como todos los días De 7 a 8 en el horario de Ciudad, Ciudad de México Así que eh, quédese aquí En Radio Nam en Primer Movimiento
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: La imaginación al poder
9: cuando el rock dominaba el mundo.
1: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación.
10: 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde a la consulta popular el primero de agosto. ¡Participa y celebremos la democracia!
10: Contamos todas, contamos todos. y me.
3: Son las 8 de la mañana con tres minutos, la hora del Centro del País, en este martes 27 de julio de 2021. Les saludamos iniciando la segunda hora de transmisión, una transmisión en vivo a través del 96.1 de FM, también en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. También a la Radio Nicolaita, que nos aloja a través del 104.3 en Morelia. Saludos a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás. De Hidalgo, estamos en esta transmisión que comanda en los controles técnicos Socorro Montes, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, el resto del equipo en sus puestos y Miguel Ángel Quemain también en los micrófonos. Qué buena, qué buena hora. Tuvimos eh, la hora anterior, eh, Miguel Ángel, con, con este cierre, eh, con Federico Navarrete, colaborador de primer movimiento, hablando, bueno, de eh, esta conmemoración que ya está a pocos días de ocurrir, a dos semanas o dos semanas un poco más tal vez, de ocurrir la conmemoración de la caída de méxico Tenochtitlan que, bueno, eh, nos ha dado mucho que pensar, mucho que imaginar, con las intervenciones de Federico Navarrete y de todo el equipo que compone eh, pues este proyecto de Noti Conquista, que ustedes pueden ver en noticonquista.unam.mx. Miguel Ángel.
2: Sí, justamente la diversidad de puntos de vista, los contrastes, eh, es lo que caracteriza la vida de esta institución de la UNAM, que ha sido una... Una presencia enorme, necesaria en todo el país con otros historiadores de otras universidades está tratando de poner una, una, una serie de opciones para pensar desde, la, desde sus propios gobiernos, desde los partidos, las versiones que tienen de la historia, pero la necesidad, la coincidencia de la imaginación y el rigor histórico para tratar de entender qué es lo que somos. Y bueno, tuvimos en la mañana al doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien le preguntamos muchas de las dudas compartidas con nuestros radioescuchas que recogemos todas las mañanas en sus intervenciones, en la discusión pública sobre esto que se ha dado en llamar la tercera ola y que cada vez menos se compara con las situaciones, con las medidas que otros estados, otros gobiernos han tomado respecto a la, a la, a la, al rebrote, a los contagios, a lo que hemos llamado olas y que ha sido pues muy importante entender, sobre todo entenderlo en los ámbitos de libertad, de recuperación económica y al mismo tiempo de responsabilidad ciudadana. Una conversación muy interesante, pero nos espera una hora también no menos interesante, Berenice.
3: Por supuesto, a continuación estaremos eh, pues escuchando las reflexiones, la propuesta para esta mañana que nos ofrece el doctor Lorenzo Meyer, eh, la relación con Sansón es la manera en la que titula su participación de hoy, Lorenzo Meyer, profesor universitario, profesor investigador universitario, y, y tendremos también en la nota internacional eh, el, el tema de las inundaciones en distintos lugares del mundo eh, pero particularmente nos centramos en esas inundaciones devastadoras de mediados de este mes eh, que, que acarrean pues un drama humano eh, muy fuerte, en las inundaciones en Alemania, en Bélgica, pero repito y agrego, también han ocurrido en muchos otros, en muchas otras latitudes, en Inglaterra, en, 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 pues, en Suiza, Países Bajos, en fin, eh, también eh, en, en China, en Filipinas, en India, en Costa Rica, también tienen en este momento una, una situación muy compleja con la cuestión de las inundaciones. Nos centramos en Alemania y Bélgica en esta ocasión para hablar con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, miembro del SNI 3, ha sido jefe del Servicio Meteor M mareográfico Nacional operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM y fue editor en jefe de la revista Atmósfera, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Así es que, bueno, nos detenemos eh, en ese capítulo importante que si tiene algún eh, subtítulo, digamos, o tal vez algún incluso título, son, eh, tendría que ver con el cambio climático y con el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Así es que, bueno, esto para nuestra nota internacional, Miguel Ángel.
2: Sí, así que, bueno, vamos a, vamos a tener eh, una, una, una hora interesante. Vamos a concluir esta edición de Primer Movimiento, no solo con la poesía necesaria en voz de Belénice Camacho, sino también con los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo lo han percibido? Cuéntenos cómo ha sido la vivencia, cómo ha sido la, la participación de México Como hemos visto Nuestras primeras medallas La participación de la gimnasia eh, La participación de México En estos Juegos Ha sido interesante El medallero ha tenido cambios eh, Muy sustanciales respecto a los Juegos Políticos an Olímpicos anteriores Juegos políticos El inconsciente uh -huh. me traiciona Pero este los Juegos Olímpicos han cambiado han cambiado En su, en su desempeño En la forma también de hacer periodismo y cubrir y cubrir la, la olimpiada en el negocio que ha implicado el deporte y sus consecuencias. Así que bueno, va a ser muy interesante tener la presencia del doctor Sergio Varela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero, también es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener una amplia discusión sobre este tema.
3: Por supuesto, pero antes nos vamos con la nota nacional y después también si tenemos oportunidad y ojalá así sea para leer algunos de los comentarios que nos eh, hacen el favor de hacer llegar en redes sociales, sigan participando eh, y daremos lectura más adelante. Arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM. Vamos con el doctor Lorenzo Meyer.
6: Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad nota nacional. Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, bienvenido una vez más a Primer Movimiento, ojalá sean buenos días, aunque en Ciudad de México un poco, un poco fresca la mañana tal vez, ¿cómo, cómo te encuentras?
11: Bueno, para darles envidia, estoy en Chiapas, eh, en una plantación cafetalera, y rodeado absolutamente de verdor, así que... Eh, mejor no podía ser.
3: La envidia nos corroe, la verdad. <risa> Esto, Qué maravilla. Eso
11: espero, porque la envidia puede ser una cosa muy buena para el envidiado. Eso bueno, es. <risa> <risa> buen día, Berenice, buen día, Miguel Ángel. Eh, quiero ahora centrarme en eh, lo sucedido la semana pasada, el fin de la semana pasada cuando a propósito de un aniversario más del natalicio de Simón Bolívar, que en realidad en México no se celebraba, pero ahora sí, en ocasión de una reunión de los cancilleres de la América Latina y del Caribe, es decir, con ausencia de Estados Unidos y Canadá. Y en esa celebración que se llevó a cabo, y no creo que sea una casualidad en el castillo de Chapultepec, que es ese símbolo de la última resistencia mexicana contra la invasión norteamericana. En ese escenario hay eh, es la ocasión para que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dé un discurso que, por un lado mantiene la tradición mexicana en política exterior y por otro lado es un poco más radical de lo que acostumbran los presidentes mexicanos al referirse a los Estados Unidos. En eh, buena medida también significa el reconocimiento de que ya la Guerra Fría quedó muy atrás y que en la nueva situación eh, del conflicto latente, eh, o quizá no latente, pero no ha llegado a una eh, solución violenta de China y Estados Unidos, México, eh, a través de su presidente eh, señaló varios puntos en primer lugar hizo explícito explícito como pocas veces un presidente lo ha hecho que la relación de Estados Unidos con América Latina es la relación propia de una gran potencia que se mete en todos lados que tiene una influencia desmedida en la región y no precisamente para bien sino que en eh, muchos aspectos, es un obstáculo para el ejercicio de la soberanía. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero decirlo de una manera tan abierta, yo diría que incluso tan cruda como lo hizo eh, Andrés Manuel, no es común. Ese es un punto que quiso dejar claro. América Latina y el Caribe deberían de tener, y es el otro punto, deberían de tener una organización distinta de la OEA. Recordemos que la OEA fue eh, generada en los 1940s, en la segunda parte de los 1940s, si mal no recuerdo, en 48, cuando la Guerra Fría ya eh, había empezado, y fue uno de los instrumentos, eh, así como la OTAN y la SEATO, que Estados Unidos creó como de llevar adelante la guerra fría contra la Unión Soviética. O sea que la OEA nace con un sello anticomunista y no precisamente muy bien vista por los gobiernos mexicanos de la época que deseaban algo más relacionado con la continuación de la colaboración económica que se había tenido durante la Segunda Guerra Mundial pero Estados Unidos le importó un pepino esa colaboración y lo que quería era la política, es decir,
4: una barrera
11: de contención contra el comunismo y que muy pronto se vio en 1954 cuando se lanzaron eh, los norteamericanos contra el régimen de Jacobo Arbenz en Guatemala y lo destruyeron. Bueno, ahí ya quedó la OEA marcada. Ese es el inicio de su relación con nosotros y no se le ha quitado todavía ahora en el caso del golpe con eh, Traebo Morales en Bolivia, se siguió eh, fiel a su tradición. Entonces eh, Andrés Manuel propone la creación de algo distinto, inspirado en la Unión Europea. Pero él mismo dijo que, bueno, pues casi una utopía, así que se centró en eh, la parte en donde sí tiene instrumentos para actuar, que es la de la relación bilateral, eh, con Estados Unidos, que para propósitos prácticos eh, casi siempre es el total de la política exterior mexicana. Fuera de Estados Unidos lo demás es más simbólico que, que real. Y en ese eh, campo eh, usó un término eh, que no es eh, común en los eh, discursos diplomáticos, etcétera, que es muy revelador. Dijo que México no se puede poner a las patadas con Sansón y que aunque nuestro interés nacional difiere del norteamericano, pues tampoco podemos entrar en conflicto. Así que hay una cierta resignación a la geopolítica y a la historia. Somos un país débil frente a un país muy fuerte. Y el segundo punto que reconoció como, eh, digamos, eh, una, eh, lo que crea nuestra realidad internacional es que las economías de México y de Estados Unidos desde 1994, pues están cada vez más interrelacionadas. Pero que dentro de esa... Eh, relación económica creciente, eh, se debe de buscar eh, mantener la soberanía. Yo diría que la soberanía relativa y subrayo relativa de México, porque después de la salida de los franceses en los 1860, pues la única potencia eh, que actúa en México realmente ya no hay ninguna europea, es Estados Unidos y siempre han sido un factor de intervención en nuestros eh, asuntos, ya ni digo más sobre la Revolución Mexicana, que fue, como diría la profesora Berta Ulloa, una revolución intervenida. Bueno, dentro de esas eh, limitaciones, Andrés Manuel López Obrador propuso que... Eh, juguemos con la idea de la eh, mutua, eh, eh, el mutuo beneficio, la interdependencia de la economía que Estados Unidos necesita de Canadá y de México para poder enfrentar a China y habló abiertamente del enfrentamiento con China y de México como parte de el, el lado norteamericano, aquí sin no dejó ninguna ambigüedad, eh, pero se trata de un enfrentamiento económico y a México eh, se le necesita porque la mano de obra mexicana eh, es, eh, según la concepción de Andrés Manuel López Obrador, indispensable para esta, eh, pues... Eh, ¿cómo le llamaremos?, guerra económica de México, de Estados Unidos con China y México parte de ese, ese cuadro, pero teniendo una, eh, digamos, una, un espacio de, de soberanía e insistió mucho en la soberanía. Entonces fue una definición... Eh, ya no queda duda, el gobierno de Andrés Manuel, que ha sido caracterizado de muchas maneras, pero entre otras como de izquierda, eh, acepta que no le queda otra más que eh, colaborar con Estados Unidos, pero teniendo su propio espacio. Un espacio, él no lo dijo ahí, pero bueno, eh, se... Eh, se puede ver, eh, por ejemplo, en la en el rescate, llamémosle así, entrecomillado, el rescate del General Cienfuegos, cuando se impuso la eh, posición mexicana en contra de la DEA y de la posición norteamericana en general, y hay otras, este momentos, el reclamo eh, una y otra vez sobre las armas de Rápido y Furioso, el dejar atrás la eh, iniciativa Mérida, que ya eh, esa fue de Calderón, pero a México ya no le interesa y no va a seguir por ese camino. Y en fin, eh, el eh, resultado fue una... Eh, Exposición, quizá la más larga que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en relación a política exterior, porque su eh, énfasis en esta primera mitad del sexenio ha sido la política interior, eh, pero en esta ocasión hace una exposición larga y clara, y al final eh bueno, no exactamente al final, pero hay un momento en que toma con más énfasis y con esto quiero terminar, esa posición que se formuló desde López Mateos, es decir, es una posición de México como Estado Nacional, no como el México priista exclusivamente, es en relación a Cuba. En ese campo en México se desligó de la OEA, se desligó de Estados Unidos, aunque fuera nada más simbólicamente, y mantuvo la relación diplomática, política con Cuba, a pesar de que en la OEA se había dicho que debíamos de romper toda relación con ese régimen comunista contrario a la democracia, y que nosotros, eh, México, como el resto de América Latina, estaba dedicada a la democracia, cosa dudosísima, desde luego pero esas hipocresías son parte de la política exterior. En esta eh, ocasión volvió a salir Cuba, y me, yo no sé hasta qué punto eh, es eh, para México eh, Cuba per se importante, que sí lo ha sido en el pasado, y hasta qué punto es un, una fórmula, para relacionarse con Estados Unidos, para mantener la distancia frente a Estados Unidos y por lo tanto Andrés Manuel insistió en que el bloqueo es eh, completamente ajeno a lo que México considera que debe de ser una política exterior eh, constructiva y normal, se opuso y llegó a decir que la resistencia cubana contra los norteamericanos que lleva ya sesenta y tantos años es una resistencia numantina, es decir, señalando ese momento de resistencia extrema de los españoles en Numancia contra la invasión extranjera, en donde prefirieron eh, morir a rendirse, y que... Eh, Cuba debía de ser considerada por la comunidad internacional eh, como algo excepcional justamente por esa resistencia. Entonces al poner en este momento en donde una flotilla de Miami salía hacia Cuba para insistir en que debe de cambiar ese régimen y e insistir en la presión norteamericana contra Cuba que vaya que se sí ha sido brutal y que la mantienen la imposibilidad de desarrollarse eh, normalmente, México se manifestó abierta total y completamente en contra, lo cual es el eh, mantenimiento de una política eh, de eh, más de medio siglo mexicana a través del cambio de gobiernos, eh, o de partidos en, eh, en el gobierno, pero que se mantiene como eh, eh, definiti definitoria del interés nacional en ese campo de la relación con Cuba. Así que fue un eh, discurso importante, y creo que no había eh, hecho ninguno con esa claridad, eh, en donde están pues las dos, y con esto concluyo, las dos eh, caras de la moneda. Por un lado que México pues no le queda otra que ser parte ya de la eh, estructura económica norteamericana, que es así como nos metemos a la globalización, y que por otra, en materia política no estamos de acuerdo para nada con el intervencionismo eh, norteamericano tradicional, que ya lleva eh, una buena cantidad de años, y en esa disyuntiva, pues es donde va a seguirse moviendo México, no queda de otra.
2: Pues sí, es justamente esta parte internacional que ha sido también polarizada, Lorenzo Meyer, que también es una parte que está totalmente dinámica, tanto en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, está verdaderamente en, en una transición poderosa, casi todas las ciudades de todos los países latinoamericanos en, en, en este momento, y México se confronta no solo con sus pasados, sino con sus futuros políticos, que en muchos sentidos también difieren de eh, las del, del, del espíritu que marca la cuarta transformación cómo adecuar una cómo eh, hay una parte moral ética en el presidente que parece que es un hombre que predica con el ejemplo pero en política no son ejemplos son principios no
11: pues sí y son realidades qué, qué más quisiéramos que la realidad fuera eh, diferente pero ni modo nos tocó eh, vivir frente a una enorme potencia, y no hay en la historia desde los imperios asirios y babilónicos, o si se quiere ir más atrás, en donde una gran potencia no eh, intente controlar su entorno, influir en el entorno, tener conflictos y dominar el entorno. Y nosotros somos parte de ese entorno, así que la eh, política exterior de México... Eh, se puede casi reducir Miguel Ángel a la política con Estados Unidos a partir de que Francia se fue en los 60 y que se mandó de regreso a Maximiliano. Eh, la sombra de Estados Unidos es la, es la principal y a veces la única que le cae a México como a pocos otros países latinoamericanos o en el mundo.
3: Pues, doctor Lorenzo Meyer, y, y no es, eh, pensaría yo, soslayable el, el peso de México con, como para ver esta posibilidad, esta postura del gobierno mexicano frente, por ejemplo, a la OEA, eh, reorganizar, repensar las alianzas de la región latinoamericana. Allí está la CELAC, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve la ¿Sí? CELAC como contrapeso?
11: Pero eh, ya el gobierno colombiano salió, pero de inmediato, como resorte, a decir que está en contra de la posición mexicana. Y ahí vamos a estar eh, entre los gobiernos que se inclinan hacia la izquierda y los que se inclinan hacia la derecha. Yo no veo que Brasil vaya a estar muy entusiasmado con la posición de Andrés Manuel. Eh, y no veo que nos quitemos a la OEA de encima. Para México lo mejor es eh, ignorar a la OEA, pero eso no quiere decir que la OEA no siga existiendo y metiéndose en donde México quisiera que no se metiera. Y ahí vamos a tener que seguir lidiando con la con la OEA. No nos gusta, eh, pero ahí está.
3: Así es, bueno, pues te agradecemos, como siempre, Lorenzo Meyer, dejamos que sigas contemplando ese verde a tu alrededor, eh, con mucha envidia, pero también con mucho gusto de que te tomes este <risa> respiro fuera de la Ciudad de México. Muchas gracias y nos encontramos
11: Hasta en Quinceañas. Hasta luego,
2: Berenice. Hasta luego, Miguel Lorenzo Meyer.
3: Gracias, Lorenzo Meyer. Bien, pues eh, coméntenos, coméntenos eh, también en redes sociales, nos gusta saber su opinión, gracias a los que ya lo han hecho así. Les eh, vamos, vamos a ir con un poco de música, esto que está a cargo de Simón Grossman, Limón y Sal.
11: Todas las vueltas que ha dado el reloj No nos damos cuenta y seguimos los dos aquí parados Borrachos y endeudados Con la noche que tanto nos ha prestado Y tú sigues ahí sentada, yo hablando pendejadas Tratando de convencerte que un beso no vale nada Y no es mentira, solo es parte de la rutina este juego que siempre termina en la confusión entre una buena conversación y una promesa que se esconde y se disfraza de ilusión. Pero este caso no es así. Nosotros vamos a invertir en una noche que proponga y le provoque decidir. Y si los versos se me acaban. Yo no sé qué voy a hacer. Me va a tocar a mí.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que se registraron los últimos días en el oeste de Alemania y el sur de Bélgica han dejado por el momento 202 muertos y miles de desaparecidos.
3: La policía de Alemania ha informado que casi 200 personas han muerto en los estados de Renania del norte de Westfalia y Renania Palatinado, los más afectados con, con fallecidos estos dos. Además de 700 personas han resultado heridas en Renania Palatinado.
2: Horst Zinhofer, ministro del interior alemán, ha rechazado las críticas vertidas contra el gobierno por la mala gestión de los desastres naturales.
3: Por otra parte, la cifra de personas fallecidas en Bélgica ha ascendido a casi 40. Así lo confirmó el alcalde de Schoenfontein, de la provincia de Lieja, en una, es una de las más afectadas del país.
2: Sí, las inundaciones que han devastado zonas del oeste de Alemania y algunas regiones de Bélgica, eh, Luxemburgo y Holanda tuvieron una magnitud sin precedentes. Esto se debe a que masas de aire cargadas de abundante agua quedaron bloqueadas en la altitud por temperaturas frías que las hicieron estancarse durante cuatro días en la región. El resultado fueron precipitaciones intensas que alcanzaron hasta 100 y 150 milímetros, lo que equivale a dos meses de lluvias.
3: Los expertos consideran que el aumento de la temperatura del planeta incrementa mecánicamente la evaporación del agua de los océanos y ríos, lo que trae mayores masas de agua a la atmósfera.
2: Sí, te, vamos a conversar sobre estas inundaciones de las últimas semanas que han afectado a Bélgica y Alemania. Y hoy está con nosotros el doctor Jorge Zavala Hidalgo. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Ha sido jefe del Servicio Mariográfico Nacional, operado por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Fue editor en jefe de la revista Atmósfera y coordinó, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de la, de la Conagua. Doctor Jorge Zavala Hidalgo, qué gusto. qué gusto tenerlo, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema tan tan complejo y tan doloroso al mismo tiempo.
13: Sí, qué tal, buenos días y eh, muchas gracias por, por invitarme aquí, con mucho gusto.
3: Muchas gracias, doctor Jorge Zavala Hidalgo. Bienvenido, pues, ¿cómo, cómo ver estos eventos naturales, estos eventos eh, climáticos, pues que tienen resultados terribles eh, de desastres humanos, catastróficos? Pues es terrible lo que se está viviendo en esa parte de Europa, pero también hay que incluir otros lugares del mundo. Eh, lo decíamos muy al principio del programa, China, Filipinas, Costa Rica también. Eh, se incluye también Londres, el sur de Inglaterra en general, incluido Londres, en fin. ¿Cómo ver estos eh, eventos naturales?
13: Bueno, son, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. y, y lo, lo primero y muy importante es que cualquiera de estos eventos tenemos que estudiarlos con mucho cuidado para aprender de ellos eh, y, y esto pueda permitir tomar medidas de previsión para el futuro. Se aprende de los eventos eh, que ocurren en, en alguna localidad porque tienden a repetirse en esa misma localidad, ¿no? Y eso lo hemos vivido en México bastante claro y con mayor frecuencia. Eh, pero también se aprende de eventos que ocurren en otros lugares porque los factores que provocan que estos eventos ocurran eh, suelen ser similares en distintos eh, lugares. Entonces, eso es su primer aspecto la importancia de estudiar los eventos extremos, ya sean en este caso hidrometeorológicos, pero también si son, por ejemplo, los sismos. México aprendió muchísimo del sismo de 85, incluso en las legislaciones eh, o las normas de construcción eh, se reaprendió mucho con la marea de tormenta del huracán Katrina en el año 2005 que inundó Nueva Orleans. También se aprendió mucho mucho del derrame petrolero que hubo en el Golfo, el Golfo de México de BP y podemos mencionar así eventos recientes que han dejado eh, pues muchas afectaciones, pérdida de vidas humanas pero que al ser eh, profundamente eh, estudiados pues eh, han permitido aprender o reaprender eh, y tomar una serie de medidas ¿no? tomar aprender mucho, muchos aspectos de estos fenómenos y tomar medidas para prevenir eh, en el futuro cuando estos ocurran. Entonces ese es un primer aspecto. Otro aspecto es hay que caracterizar muy bien el, el fenómeno, es decir eh, sus características es un evento extremo y qué tan extremo es o qué tan vamos a decir poco frecuente o qué tiempo de, de retorno tiene ¿no? y esto en el caso de un evento como el de las eh, lluvias que ocurrieron en, en Alemania, en Bélgica, eh, en esas regiones. Y, pues eh, Algo muy importante es compararlo respecto a su propia climatología, es decir, cuánto llueve en esas regiones eh, en un año, o cuánto llueve en los eventos en que más precipitación tienen en general, es decir, qué tan extremo fue el, el evento, y también relativo a lo que ocurre en otras regiones de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, hay datos de Alemania que hablan que hubo precipitaciones entre 150 y 200 milímetros en poco más de 24 horas, casi 48 horas, eh, sin embargo... Bueno, hay que tomar en cuenta que había venido lloviendo en los días anteriores, es decir, el suelo ya estaba saturado, ya no podía absorber eh, parte de la precipitación, los niveles de los ríos ya estaban eh, relativamente altos, y entonces son factores que son importantes de comparar, pero digamos esos 154 milímetros o 200 milímetros, eh, se ha mencionado que es la lluvia que puede ocurrir en dos meses en esa región, ¿no? Entonces, pues es una precipitación eh, bastante considerable, pero tampoco parece ser, en términos relativos, algo tan grande. Para esa región, y dadas las condiciones en que ocurrió, pues sí, fue una situación catastrófica, ¿no? Sí. Eh, ese es un segundo aspecto muy importante. Bueno, yo podría mencionar que 200 milímetros nosotros tuvimos en México... El año pasado, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? Este, por ejemplo, entre el 29 de octubre, eh, el 26 eh, de octubre y el 5 de noviembre, tuvimos mil, no, 1.098 milímetros en el escalón en Chapas, o 968 milímetros en Sayule, en, en Chapas, o 940 en Simbac. Eh, asociado a los frentes fríos,
9: eh,
13: a los frentes fríos 9, eh, 11, eh, y a la interacción que tuvieron con el ciclón tropical Gamma, ¿no? Entonces eso, pues, nos da una dimensión de que, bueno,
9: eh,
13: relativo a lo que hemos, eh, a lo que tenemos en México, es una precipitación menor, pero que localmente causó eh, daños muy grandes. O, por ejemplo, el año pasado tuvimos en en, este, en Nuevo León, en el observatorio de Nuevo León, más de 500 milímetros en 48 horas asociados al, al, eh, al huracán Jana. O, por ejemplo, tuvimos en, eh, asociados a, a Cristóbal a la tormenta tropical amanda, a las tormentas tropicales amanda y cristóbal que ocurrieron secuencialmente una, una detrás de la otra pues también precipitaciones eh, pues cercanas a, a, a los 800 a los mil milímetros en varias localidades del de estado de yucatán entonces eso es importante mencionarlo eh, luego otro aspecto es eh, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué mueren más de 100 personas o cerca de 200 personas si consideramos incluso, bueno, entre personas que fallecieron y los que están desaparecidos? Bueno, pues hay muchos aspectos. Uno se pregunta, ¿fue bueno el pronóstico meteorológico? Y en ellos mismos los alemanes han hecho una revisión eh, de lo que fue ocurriendo día por día o día tras día. Este, de cómo se fue, eh, pues vamos a decir,
9: eh,
13: avisando del evento y pues desde tres días antes eh, había eh, alertas de tiempo severo, eh, se hablaba de precipitaciones del orden de las que ocurrieron, eh, el día anterior se reforzó, eh, el día en que ocurrieron eh, principalmente las precipitaciones fueron en la noche, pero por durante el día también se reforzó la información por parte de, del Servicio Meteorológico de Alemania y hubo varias poblaciones o localidades que fueron evacuadas, que eh, les llegó el aviso y otros lugares en donde no llegó el aviso o no se identificó que te, te, tenía las características de eh, poder ser catastrófico en el sentido de que se desbordarían los ríos y se generarían estas inundaciones y corrientes tanto eh, asociadas al propio río como las calles se vuelven verdaderamente eh, flujos. Entonces hubo una, una, desgraciadamente, una, una mala eh, transmisión de la información y de la toma de decisiones. Entonces... Eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Es decir, sí se identificó el fenómeno meteorológico y sí se avisó centralmente, pero la información no llegó a, las a todas las comunidades y no se tomaron las medidas eh, en algunos lugares o en algunos casos eh, para eh, evitar que eh, ocurrieran estos fallecimientos. Desde luego, pues la destrucción tan grande, pues ya no se podía evitar eh, digamos esas casas y automóviles y todo, los, los bienes eh, pues eh, eh, dadas las características del fenómeno pues eh, no había mucho que se pudiera hacer, pero en el caso de evitar fallecimientos que es lo que hace mucho más grave este evento, eh, pues sí se podían haber tomado otras medidas según la propia información que generan en Alemania.
2: Uh -huh. Cultural y socialmente, ¿qué significa esto que está pasando en, eh, en Europa? Y, eh, la, la parte técnica, climatológica, toda esta parte la, la, la entendemos, pero el que en una sociedad del bienestar donde son más reconocidos los ciudadanos que en otros lugares de, de Latinoamérica o de India o de África. Este, ¿Qué significa tener esa, eh, vivir en esa adversidad? La, yo me imagino que la capacidad de respuesta de alguien, de, de ciudadanos alemanes, muchos de ellos en estas ciudades, con un gran porcentaje de personas jubiladas, serenas, con actividades muy planificadas, debe ser tremendo. Este, Alguien que tiene una lluvia así en Chiapas o en Tabasco, ya sabe que tiene que inflar su balsa, ¿no?, en lo que llegan este el fondo el fondo de, 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 de protección. Pero, ¿qué significa culturalmente para el planeta que una región de Europa tan protegida sea, les esté pasando esto? La respuesta del gobierno es lenta. Me imagino que los trámites deben de ser mucho más difícil que en México, porque la burocracia no está acostumbrada a lidiar con esto. ¿Qué significa, doctor? Bueno,
13: realmente sí tuviera una respuesta ya que ocurrió el evento masiva de sus sistemas de, de ayuda, pero, pero sí, es, es muy interesante la pregunta. Ellos mismos, se han, eh, en, en las autoridades alemanas comentaban que la gente, la población, está acostumbrada a ver en la televisión inundaciones en otros lugares del mundo, pero que no interiorizan que puede ocurrir en su propia comunidad. Y eso es muy importante que eh, todos estemos conscientes de los riesgos que ocurren, eh, que existen en cada uno de los lugares en donde nosotros nos encontramos. Y entonces eh, hubo la característica de que este evento, pues no había ocurrido uno así en décadas o quizá en, en cientos de años, pero yo en uno de los análisis que escuché, pues decían que la propia morfología de la región, pues eh, se ha formado por eventos de, de este tipo. Es decir, la erosión. No, no, no solo ocurre poco a poco conforme va pasando el tiempo, sino que eh, tiene grandes eh, avances o saltos cuando ocurren estos fenómenos extremos. Entonces, eh, a, a, a ellos, a, las, a, a estas eh, comunidades, sí les ha llamado mucho la atención o es una discusión muy intensa que están teniendo el eh, que les haya ocurrido a ellos efectivamente cuando los tiempos de retorno de estos eventos son mayores, se hacen más largos, entonces eh, se pierde la memoria histórica. Digamos, en Tabasco se inundan pues, una inundación muy fuerte en 2007, luego por ahí de 2010 hubo algunas no tan fuertes y ahora ocurre otra. Pues, entonces hay una memoria reciente de la, de la población y cuando no ocurre en décadas o en, en más de una generación pues también esto dificulta y la otra situación es que tiene que haber este, una coordinación entre lo que son la información por ejemplo en el caso de la meteorología en la información meteorológica eh, la hidrológica porque bueno eh, esta esta inundación eh, no es de lluvia, no es de solo la lluvia que cae localmente, sino la que escurre de toda una región este, por los cauces y que al llegar a determinadas regiones se dan estos desbordamientos también hay una crítica interna eh, dentro de lo que hemos revisado eh, sobre asentamientos entonces si uno ve pues eh, son, son zonas relativamente eh, como, como si fueran entre, entre dos pequeñas tierras, eh, entonces hay mucho escurrimiento y abajo hay un valle, y pasan por ahí un par de ríos, etcétera Y es una planicie y hay construcciones que están prácticamente eh, a la orilla del río y muy poco por arriba del nivel del, del río. Es decir, también se habla de asentamientos en zonas de riesgo en donde no deberían... De, de darse lo mismo que pasa aquí la gente por diversas razones eh, eh, se instala o se asienta en zonas de inundación eh, porque no llegan cuando es temporada de secas o porque no ha ocurrido una inundación en algunos años y entonces después eh, se ven afectados bueno aquí también ocurrió parte de ello, hay zonas en donde no debería haber habido asentamientos eh, es cierto que algunos tenían ya varias décadas ahí, pero bueno, con el crecimiento poblacional eh, esto eh, también les ha ocurrido a ellos. Entonces son varias lecciones de, de situaciones que se conocen, en, quizá que han venido ocurriendo en otros países y que ahora les tocó, desgraciadamente a ellos, este. Y bueno, la otra, el otro aspecto que se puede comentar es qué tan relacionado está esto con el cambio climático. Bueno, decía yo que este tipo de eventos ya han ocurrido en esa región, este, este hay que tener mucho cuidado al discutir esto, hay un, hay un tema en estudios de cambio climático que se llama el, el tema de atribución, es decir, cómo podemos o cuándo se puede atribuir un, un fenómeno o una serie de fenómenos al cambio climático climático, provocado por las actividades humanas que estamos viviendo y cuando es parte de la variabilidad natural. Bueno, en el caso de este tipo de fenómenos, un evento no se puede atribuir o no al cambio climático, sino que eh, la, la ocurrencia estadística, porque el clima es eso, el clima es una estadística de eventos. Entonces, cuando se habla de cambio climático, cambia la estadística. Estos eventos que eran poco frecuentes, eh, empiezan a ser mucho más frecuentes, eh, y, y eso es eh, una de las características. ¿Por qué? Eh, hay, hay algunos aspectos que son muy importantes. Eh, desde luego, la cantidad de vapor de agua que puede retener eh, una atmósfera con mayor temperatura es mayor. O sea, es decir, es como cuando le echamos azúcar a la taza de café, llega un momento en que se satura ya no puede eh, absorber más azúcar y se va al fondo. Bueno, la atmósfera no puede retener eh, una cantidad de indeterminada de vapor de agua, sino que la cantidad de vapor de agua que retiene depende de su temperatura y varía mucho con solo un grado centígrado, que es, es un poco más de lo que eh, se ha provocado. Entonces, es decir, que potencialmente se tiene mayor vapor de agua en la atmósfera que, en el caso de un evento de este tipo, eh, puede reflejarse en eh, mayor precipitación. Y hay otros aspectos de, del cambio climático, como el, la diferencia de, de temperaturas entre el Ártico, digamos, la zona polar, y la zona, las latitudes medias, eh, ha disminuido por el derretimiento del Ártico, es decir, el calentamiento global, no es parejo en todo el planeta, no está ocurriendo eh, en forma homogénea, sino que hay regiones que se están calentando más que otras, y en particular el Ártico, y esto está provocando que la diferencia de temperaturas entre la zona polar y las latitudes medias disminuya, y entonces eh, la circulación asociada, es lo que se llama el jet polar, genera unos meandros que... Eh, tienen mayor alcance a latitudes en la, hacia latitudes medias, pero que también eh, favorecen que este tipo de sistemas meteorológicos como los que provocaron la, la precipita las precipitaciones de las cuales estamos hablando, eh, tiendan estadísticamente a, a um, moverse o a desplazarse más lentamente o a mantenerse estacionarios durante más tiempo. Y esto, esto es muy importante porque casi todos los grandes inundaciones, como por ejemplo la que tuvimos en 2007 en Tabasco, o las que tuvimos el año pasado en Tabasco, están asociados a sistemas que se mantienen estacionarios, o se mantienen durante mucho, o relativamente muchos días, o varias horas, en una misma región. No son sistemas que, por ejemplo, que puede llegar un huracán, y cruza en pocas horas una región, deja años este, y una precipitación importante, pero cuando se mantiene en la región o afectando una región durante varios días, entonces es cuando se acumulan precipitaciones muy importantes, y ese también fue el caso en Alemania. Entonces, eh, el cambio climático también puede favorecer que este tipo de sistemas se afectan a Europa, y hay varias publicaciones. Hay una de enero de este año que eh, precisamente analiza este, este problema. Este, estadísticamente, eh, eh, sí, pueden ocurrir con mayor frecuencia sistemas que tengan un desplazamiento más lento, o visto de otra manera, en promedio, los desplazamientos eh, más lentos eh, de estos sistemas eh, son más frecuentes.
3: Doctor Jorge Zavala, Hidalgo, ¿cómo, ¿cómo prepararnos, un país como México, por ejemplo, cómo prepararnos de manera integral para, para eventos como estos que estamos observando en nuestro país y en otras latitudes?
13: Bueno, hay varios aspectos, pero si, si lo vemos en términos muy muy generales, eh, por un lado se tiene un sistema de pronóstico, de identificación de estos eventos, y es muy importante ser precisos de dónde, o lo más precisos posible, porque siempre hay una incertidumbre, de en dónde puede ocurrir, en qué momento, y si el evento es eh, tiene características de ser catastrófico o no uno tiene que tener mucho cuidado con eso. En el caso de, de este tipo de eventos, eh, la recomendación de la Organización Meteorológica Mundial, que me parece correcta, es que trabajen más de cerca los servicios meteorológicos nacionales y los servicios hidrológicos nacionales. En este caso, en México tenemos que el Servicio Meteorológico Nacional es parte de la Comisión Nacional del Agua, es decir, eh, estructuralmente está eh, esa relación, eh, pero falta más eh, trabajo en conjunto. Es decir, se tiene que tener se tienen que tener modelos locales, regionales, en donde se tiene la precipitación, después el escurrimiento, eh, donde se toma en cuenta la humedad del suelo, el tipo de cobertura del suelo, la topografía, etcétera, y esa esa agua escurre, llega a los cauces y se modela como eh, en qué regiones puede inundar y en qué momento. Ese es, eh, ese es algo que hay que avanzar en México. Se tiene protocolos eh, para eventos que llamamos de escala sinóptica. Se responde bastante bien y se tienen que identificar los fenómenos catastróficos. Después se tiene que hacer llegar esa, esa información a los distintos sectores a la población, desde luego, pero también a los tomadores de decisiones. Y México tiene eh, lo que se llama el Sistema Nacional de Protección Civil, que es un sistema muy con mucha experiencia de muchos años. Algunas personas eh, tienen ya muchos años de experiencia y tiene su, su escala federal, estatal y municipal. Es decir, tiene una escala territorial y la información se tiene que hacer llegar hasta, hasta el municipio y de ahí este, se tiene que tener identificadas las zonas de inundación, las zonas de riesgo, eh, los albergues y los protocolos que se deben de seguir, si se hay si hay que evacuar, por dónde evacuar, etcétera. México tiene muchos avances en ese sentido, desde luego siempre hay cuestiones que mejorar, pero bueno, yo le puedo decir que el año pasado tuvimos... Este, pues tuvimos a Amanda, en términos de tormentas tropicales, Armanda y Cristóbal, que entre los dos llegaron a más de mil milímetros. Eh, después tuvimos a Hanna que en Nuevo León en dos días llovieron más de 500 milímetros. Tuvimos a Gama, a Delta, a Eta, a Iota. Las, eh, todos esos huracanes, o sea, una gran cantidad de impactos, y, de, y casi no hubo fallecidos, se cuentan con, con, con muy pocos... Eh, pues con un dígito, yo creo, es, eh, con eventos verdaderamente catastróficos. Si, si en México ocurren más de 100 muertos, pues, pues es, es un tema muy fuerte, desde luego, para la comunidad en donde ocurre, pero también para el Sistema eh, el sistema de Nacional de Protección Civil y, y, y los sistemas de, de aviso. Eh, es decir, con una gran cantidad de eventos en términos hidrometeorológicos muy importantes por ejemplo el año pasado se tuvo eh, pues la capacidad ¿no? Y, y el sistema nacional de protección civil que ahora depende de la secretaría de seguridad este, también coordina pues sabemos todos la secretaría de la defensa nacional que tiene su plan de, de apoyo que es su plan de N3 eh, la Secretaría de Marina con el Plan Marina, este, ahora la Guardia Nacional, eh, los estados, eh, Protección Civil tiene personal en, en, en el territorio nacional y, y tienen continua capacitación. Entonces el camino a seguir, es, es, es por ese mismo camino se ha avanzado mucho, hay que seguir avanzando en esa dirección, seguir fortaleciendo la capacitación y la información en Protección Civil Seguir, fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional es muy pequeño para el tamaño y complejidad del país, este, avanzar a sistemas más eh, complejos, integrados, que nos permitan identificar con mayor precisión, eh, y a, eh, reduciendo la incertidumbre de los pronósticos y eh, que se tenga la capacidad de hacer llegar la información a la población este, oportunamente, ¿no? Eso es también muy importante y, y también hay que, a la población hay que irla capacitando, como por ejemplo, eh, pues tenemos, en términos de capacitación de sismos, pues tenemos mucha experiencia, tenemos los simulacros, tenemos los sitios a donde nos debemos dirigir en nuestra en nuestro lugar de trabajo o en nuestra vivienda, hay que lo que debe uno hacer y a dónde se debe dirigir. Lo mismo para este tipo de eventos hidrometeorológicos, tiene identificados los albergues, todo esto, pues México tiene buenos eh, tiene ya un, un camino recorrido, que hay hay que seguir, eh, pero porque pues siempre se, se tiene el riesgo de que lo sorprenda uno un evento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que lo que tiene que hacer México, eh, seguir por el camino que se ha venido avanzando y profundizando y mejorando sus sistemas de de pronóstico y de alertamiento, ¿no? En, en, en el año pasado se hizo mucho esfuerzo, por ejemplo, para hacer llegar información en lenguas indígenas. Eh, se, se estaba haciendo un esfuerzo con, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para traducir materiales, para hacerles llegar a las poblaciones, a las radios eh, comunitarias. Entonces todo eso es un trabajo que, que hay que continuar haciendo y profundizando.
2: Uh -huh. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Zavala Hidalgo por esta por esta mañana todas estas precisiones y este recorrido también no solo por el clima, por los eh, lugares comunes y los aspectos que a veces hacen que la población se confunda y que no observemos en el largo plazo cómo cómo operan estas estos fenómenos. Muchas gracias y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias y muy buenos días. Gracias.
3: Hasta pronto, doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Eh, vamos a hacer ya nuestra pausa de, de la hora, son las nueve de la mañana. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la mañana, hora del centro. Vamos al corte y volvemos.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Juárez Gamis, experto en comunicación política.
0: Las y los mexicanos estamos expuestos a mensajes tanto de instituciones políticas como a los filtrados y a las opiniones que se vacían en los medios de comunicación. Somos consumidores de comunicación y de mensajes, pero también nos hemos convertido en generadores de contenidos. Existen y prevalecen muchas asimetrías comunicacionales. Quienes tienen poder político, quienes tienen poder mediático, quienes tienen mayor visibilidad, ocupan una gran parte de esta conversación pública. Hoy es más importante que nunca que entendamos la importancia que tiene que el gobierno Explique y rinda cuentas de sus acciones, de las decisiones que toma, a sus procesos de transparencia y a la manera en la cual nosotros estamos obligados a ser juiciosos con la información que compartimos en una saturación informativa que nos obliga y nos traslada la enorme necesidad de filtrar lo que escuchamos, leemos y vemos al momento de consumirlo y al momento de compartirlo.
12: Una vez más hicimos historia. Votaste por el cambio verdadero y por la honestidad valiente. Votaste por defender la esperanza y seguir cumpliendo el sueño de consolidar la Cuarta Transformación. En la costa, en la sierra, en la ciudad y en el campo, millones de sonrisas se dibujan gracias a ti, a tu confianza en este movimiento que es del pueblo. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena. el mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural,
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a esta transmisión. Son las 9.04 de la mañana en este martes 27 de julio. Julio, un mes que... Se extingue rápidamente en este regreso de vacaciones administrativas y de planeación de recepción y procesos de los nuevos, eh, ingre, ingre, que los nuevos ingresos a la UNAM. Estamos aquí en primer movimiento Socorro Montes en los controles técnicos. Violeta Berber en asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a nuestra audiencia, a quienes están participando también en redes sociales, muchas gracias por sus comentarios, está por acá Refrancito que dice, con gusto, escuchando al doctor Federico Navarrete, que lo tuvimos en la primera hora para hablar de, eh, pues conmemorar y pensar 500 años después, si, eh, medio siglo, medio eh, siglo después, eh, milenio, perdón, medio milenio después de lo ocurrido en ese, en, en, en lo que estamos a punto ya de conmemorar en pocos días, en un par de semanas, un poquito más tal vez la caída de México Tenochtitlan. Pues bueno, Federico Navarrete, que ha insistido pues en esta profundidad y en esta imaginación también sobre lo ocurrido en ese momento y sus implicaciones para nosotros. Refrancito dice la reflexión sobre lo mucho que nos ha moldeado el pensamiento, algo ocurrido hace medio milenio. Pensar un evento bélico de alcance total y que hoy en día sigue vigente. Gracias, Refrancito. También por aquí. Marisol Laza Chavarría con respecto a la conversación que tuvimos con el doctor Malaquías López Cervantes profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM eh, nos dice ella, cada entrevista debe tener un tono de opinión no de, ver, no de verdad eh, nos pregunta eh, que, eh, cuáles son los cargos públicos del médico que acabamos de entrevistar bueno, se, re, se refiere al doctor Malaquías, repito, es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, junto con otros especialistas que también han estado eh, constantemente en estos micrófonos. Antes Y durante el proceso, bueno, este momento de, de pandemia, así es que gracias Marisol por, por tus comentarios. A todos ustedes que están en redes sociales, Rosario Durán Martínez dice, mi pueblito, en mi pueblito hay neblina y nos manda una postal, una fotografía eh, que, que sí, ahí se ve, pues un, un ambiente húmedo por donde estás, querida Rosario, gracias por, por escribir. Y bueno, Miguel Ángel, una hora interesante todavía por delante.
2: Sí, es muy interesante. Ese tono, este tono que, que, que se reclama de, de opinión, es muy importante conservar, porque justamente una de las características de nuestros eh, investigadores, de los universitarios, de los científicos, es el no tenerle miedo a la palabra no sé, no se ha pensado, no lo sabemos todavía, estamos en eso. Yo creo que eh, es una diferencia radical. Si ustedes escuchan otras emisoras, otras formas de comunicar, son, eh, son este eh, justamente afirmaciones contundentes, inamovibles, certezas absolutas, una linealidad en el tiempo, una forma de conservar la, este, una, una forma de, 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 de ¿cómo, ¿cómo se llama? Esta forma de eh, totalizar, de generalizar, que... Por fortuna, en este espacio, en Radio UNAM, en nuestra programación, no la va a encontrar porque justamente el espacio de la imaginación científica en nuestra universidad es sobre todo... El de una incertidumbre creativa, productiva, que está en casi todas las esferas de nuestros espacios. Hay certezas, por supuesto que hay certezas, pero son las certezas que están compartidas en lo, en lo, en lo, en lo más general. ¿no? Pero sí, justamente ese, ese reclamo es parte de nuestro compromiso, nuestro esfuerzo y de la ética universitaria. ¿no?
3: Y de la diversidad de voces que atraviesan en este espacio, vamos a tener por delante en la mesa del día, vamos a estar conversando sobre los Juegos Olímpicos de Tokio que suceden ya en estos momentos, en medio de una pandemia, eh, eh, y bueno, a cargo de un país como Japón, que algunos dicen solamente Japón pudo haber organizado de esta manera, no, no significa que no haya contagios, se han dado contagios en la Villa Olímpica eh, en Tokio, pero, pero bueno, vamos a estar conversando sobre las dimensiones, sociales de este momento. Eh, que se decide realizar los Juegos Olímpicos de 2020 en este año 2021 vamos a estar conversando con el doctor Sergio Varela profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM adscrito al Centro de Estudios Antropológicos y también con la doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero ella es profesora igualmente de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pero adscrita al Centro de Relaciones Internacionales, esto para nuestra mesa del día donde ya nos presentamos. Pregunta Armando Cruz. Dice, de libros y olimpiadas, recuerdo uno, La pequeña comunista que no sonreía nunca, de Lola Lafón, sobre Nadia Comanechi, y dice, es una recomendación que en su momento hizo Benito Taibo, así es que bueno, pues si ustedes tienen algunas otras recomendaciones, literatura y Juegos Olímpicos, pues ahí están las redes sociales para compartir. Gracias a Armando Cruz que nos hace esa petición, compartan literatura sobre el tema de las olimpiadas, y bueno, ahí está, eh, para que ustedes puedan compartir en redes sociales, arroba.com movimiento en twitter primer movimiento uname en facebook Miguel ángel
2: Sí, tenemos olimpiadas también eh, que no son tan 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 este tan 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 tan, famosas, tan eh, frecuentadas, que son las olimpiadas de matemáticas que han tenido resultados asombrosos. México tiene un lugar muy importante. Eh, eh, Alfredo Ávila ha señalado también nuestras Olimpiadas de Historia, que son también muy importantes y célebres en, en, en nuestro, nuestra región. Pero bueno, hay estas Olimpiadas que obligan a repensar el sentido que cobra nuestra vida cotidiana, el deporte, el cuerpo, el género y el poder, y sobre todo el dinero en el mundo, ¿no?
3: Sí, sin duda, sin duda, y pues bueno, para que esto ocurra, nuestra mesa del día, vamos antes, querido Miguel Ángel, con la mesa, con la poesía necesaria La
2: poesía necesaria Vamos con la poesía
6: Primer movimiento, hacemos comunidad
7: Es hora de Poesía Necesaria
3: la poesía es del escritor inglés Malcolm Lowry Mañana es su aniversario Él nació en el año de 1909 Murió en el 57 Y bueno, una parte de su obra Ustedes lo saben, se basa en su paso Por México por Específicamente por Cuernavaca Por Oaxaca, por Cuautla también eh, En la década de los 30 Finales de los 30, pues recorría Las calles de estos lugares Con, con una embriaguez Que lo llevó más de una vez A, a estar encarcelado eh, conoció de mala manera eh, Pues um, prácticas Prácticas perversas de eh, La policía en aquellos momentos Pues bueno, pues entre ellos la mordida Que hay un escrito de, de Lowry Al respecto, pero bueno, vamos eh, Recordamos por supuesto que Bajo el Volcán Es su gran obra Una historia que tiene lugar en Cuernavaca En el Día de Muertos, pero hoy el poema Que voy a compartirles se titula El Trueno Más Allá del Popocatépetl De Malcolm Lowry mm. Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Negor, negros nubarrones de tormenta combaten contra el viento más allá del Popocatépetl. Del mismo modo que el viento de la razón tiene el corazón crucificado hasta que llega el excesivo peso de la locura, la grieta en el cerebro. Torbellino sin razón, el pétalo de la inteligencia desgajado del tronco en donde puede caer sino en la última oscuridad, en la tierra final. Tomar las armas para defender al viento, salmos de la desesperación, de la destruida razón. Blancos pájaros vuelan contra el trueno y aún más alto, donde Chekhov dijo que se encontraba la paz, allí donde se transforma el corazón y al final retumba el trueno.
4: Days seem sometimes as if they'll never end Sun takes its heels to taunt you But after sunlit days, one thing stays the same Rises the moon You that soon the autumn comes to die
6: comunidad.
2: La Mesa del Día El pasado viernes fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron pospuestos el año pasado por la pandemia de COVID-19. No es la primera vez en la historia de la gesta olímpica que se posponen o cancelan las competiciones.
3: La primera vez fue en el año de 1916. La sede era Berlín y fueron cancelados debido a la Primera Guerra Mundial. La segunda fue en 1940, cuando la sede fue Tokio, pero los juegos fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial y fueron reanudados hasta 1948 en Londres.
2: Y la tercera fue el año pasado, cuando se decidió aplazar su inauguración un año ante la propagación del SARS-CoV-2. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja y preocupante, ya que Japón se encuentra en un estado de emergencia que obligó a las autoridades a imponer medidas restrictivas, por lo que las Olimpiadas de Tokio serán las primeras competencias sin público extranjero en décadas.
3: Además, se prevé que los Juegos Olímpicos de Tokio serán los más costosos de la historia, debido a la pandemia de COVID-19, que también ha afectado a las delegaciones de diversos países, cuyos deportistas han tenido que abandonar las competiciones al dar positivo a la prueba de coronavirus.
2: Para esta edición, el Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión de cinco deportes, karate, surf escalada deportiva y skateboarding, es decir, en Tokio se competirá en 33 deportes, 50 disciplinas con la participación de cerca de 11.000 atletas que van a disputar 339 medallas doradas.
3: Pues vamos a realizar esta mañana en la Mesa del Día un análisis sobre la gesta olímpica en Tokio y las medidas implementadas por el gobierno japonés ante el repunte de los contagios de COVID-19. Tenemos dos invitados para esta mañana. Por mi parte presento al doctor Sergio Varela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Antropológicos. Doctor Sergio Varela, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Buenos días y bienvenido a Radio UNAM.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a la audiencia.
2: Gracias, gracias, doctor. Está también con nosotros la doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero y es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Está adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Doctora Valdivia, mucho gusto, qué bueno que está con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento.
8: Muchísimas gracias Miguel Ángel y Berenice por la invitación a Primer Movimiento. Y gracias es un gusto.
3: Gracias. Gracias, doctora Valdivia. Pues bueno, preguntarles primero sus, sus primeras reflexiones sobre este encuentro que ya hemos dicho se pospuso un año, pero seguimos en pandemia y el esfuerzo del de gobierno japonés pues ha sido evidente y además costoso. ¿Qué podemos decir, doctor Sergio Varela como comentario inicial?
1: Bueno, que estamos ante un evento efectivamente inédito. ¿no? Ustedes han señalado ya en una síntesis que acaban de realizar de que se había que han cancelado en otros momentos los juegos olímpicos, pero nunca por una razón de este tipo. Las anteriores ocasiones habían sido por conflictos eh, de tipo armado, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial y en realidad esta es la primera ocasión a la en la que nos enfrentamos eh, como sociedad global a una circunstancia como una pandemia. Entonces, el hecho de esta circunstancia pues está modificando prácticamente todos los eh, parámetros previos que teníamos incluso pues para ver para observar para seguir un evento como los Juegos Olímpicos no eh, estamos viendo las arenas los estadios no vacíos lo cual ya de entrada pues es algo que que no se había visto nunca en la historia de los Juegos Olímpicos no entonces pues hay que digamos yo creo que a veces más que de decir cosas con certeza y con plena certidumbre, pues, aprender de lo que estamos observando, ¿no? Que son cuestiones completamente nuevas en muchos aspectos de, de la vida, no solamente de los Juegos Olímpicos, ¿no? Todo el mundo sabemos que se están transformando en la cotidianeidad, en en todos los espacios de, de nuestras vidas, las condiciones eh, debido a la pandemia, y bueno, pues evidentemente los Juegos Olímpicos están enmarcados en estas condiciones y estamos observando cosas que no habíamos observado definitivamente.
3: Doctora Valdivia, pues sí, estamos observando entre otras cosas nuestro propio asombro al ver estos las transmisiones de estos Juegos Olímpicos. Se ha anunciado que los ganadores, eh, los oros, podrán quitarse la mascarilla durante 30 segundos para ser fotografiados en el podio con con la medalla La Presea de Oro. Y bueno, esto como parte, digamos, de algunas posibilidades, pero muy limitadas todavía, que da eh, los organizadores y el mismo gobierno en Japón. ¿Qué, ¿Qué decir como primer comentario de, de esta gesta, doctora Valdivia?
8: Sí, efectivamente que estamos viendo bastantes cambios, que es también una incertidumbre en cuanto a las medidas que se están tomando por parte del gobierno japonés. Claro que avalado por el Comité Olímpico Internacional, incluso también el director general de la OMS también avaló y este, señaló un buen... Eh, pues que se están haciendo buenas medidas con respecto a los Juegos Olímpicos, salvo que la opinión pública y sobre todo la japonesa, pues no está tan a favor de las medidas. Pero efectivamente, por ejemplo, el día de ayer también se permitió, algo que no se estaba eh, permitiendo con anterioridad, que los jugadores que resultaban positivos de COVID-19, pues no estuvieran presentes en las competencias. Pero justo el día de ayer eh, el comité organizador... Eh, Olímpico, pues, señaló que, pues, van a tener posibilidad de estar en las competencias siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como cuáles que si, por ejemplo, resultaron positivos, eh, pues, tienen que tener una cuarentena de, que no sería de cuarentena, sino serían más bien 10 días eh, de, eh, pues, de estar aislados, y que después, eh, si, eh, de, si, y sobre todo si son asintomáticos. Ahora, si representan síntomas, después de seis días se les va a realizar una prueba y si la prueba resulta negativa, después se les va a volver a hacer otra prueba, 24 horas después, y entonces van a poder participar. Entonces, efectivamente, estamos viendo muchísimos cambios. También la cuestión de los espectadores, en un primer momento se decía sí, van a estar presentes los, los, en los sitios y en los estadios, hasta la capacidad del 50%, más o menos unos diez mil espectadores, pero pues la realidad es que pues hemos visto los Juegos Olímpicos sin ese, eh, espectadores, salvo en Miyagi, que sí se permitió eh, en un partido de fútbol que estuvieran presentes eh, espectadores japoneses, y en Ibaraki, que se permitió a los alumnos de las escuelas locales que también pudieran presentar, presenciar, perdón, eh, partidos de fútbol. Mm -hmm.
2: Hay, una, hay un aspecto en esta Olimpiada que es las, eh, la, la historia de las representaciones y los relevos generacionales entre los propios atletas. Ya lo vimos en escena entre nosotros con eh, en México en el caso de los clavados, pero... ¿Cómo, cómo se observa en términos de, de, de esta historia de representaciones en medio de la del contagio de la enfermedad el que el cuerpo esté eh, jugando el papel que juega en, en nuestra sociedad contemporánea usted cómo lo observa doctor Sergio Varela? ¿Es una competencia deportiva o tenemos que observar algo más en este juego de lo simbólico y de la y, y, pues de toda esta economía pues que llaman los expertos? filósofos, esta economía del olividinel?
1: Bueno, el cuerpo, los cuerpos de, de los atletas evidentemente están cruzados por muchos elementos, ¿no? Eh, simbólicamente hablando,
9: eh,
1: y materialmente tienen su, su referencia, ¿no? Eh, la nacionalidad, por ejemplo, pues es una muy importante, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Todos estos cuerpos que, que están disputando las medallas en las competencias están marcados por un signo identitario muy importante el ser mexicano, no mexicana, ¿no? Eh, francés, francesa, en fin, todas las nacionalidades que están compitiendo en estos juegos olímpicos eh, están, digamos, representadas a través de los países, es decir, que los cuerpos tienen esa connotación obviamente, ¿no? y, y están marcados en todos los ámbitos, los uniformes, eh, los himnos, en fin, todo lo que, toda esta parafernalia que gira alrededor de los Juegos Olímpicos están, digamos, eh, ahí presentes y, y los cuerpos también forman parte de esto. Pero también, bueno, pues hay otros elementos muy claros, ¿no? Que, de hecho, que se han vuelto muy visibles, no solamente ya para la academia, sino para el público en general, como es el género, ¿no? digamos. Todo el mundo lo vivía y lo veía, ¿no? Cuerpos diferenciados, genéricamente, pero ahora ya el lenguaje, digamos, de alguna otra manera que surge, en, en, a lo mejor en algún momento dado en espacios más académicos, se ha proyectado al ámbito social y ahora es un debate muy fuerte, por ejemplo, el tema del género, ¿no? Y, y ahí hay cuestiones que están surgiendo como el de los atletas y las atletas transgénero, ¿no? Si deben o no deben de participar en los Juegos Olímpicos, personas que previamente estaban identificadas con un género diferente al que en la actualidad tienen, ¿no? Entonces ahí hay un elemento también identitario que cruza los los cuerpos y que, pues si bien tiene una referencia eh, material, biológica, pues está eh, planteándonos también debates eh, de tipo simbólico, ¿no? Eh, y bueno, pues generacionalmente también los cuerpos están obviamente eh, marcados, ¿no?, los atletas, digamos, eh, más jóvenes, pues tienen incluso tecnologías y posibilidades de desarrollo atlético y de entrenamiento muy diferentes a los que se tenían antes, ¿no? Eh, es muy interesante ver cómo los cambios tecnológicos que se ven claramente reflejados y que, bueno, ese era uno de los aspectos que los japoneses iban a, a poner en, en la punta de, de todo el proceso, ¿no?, la tecnología, y que, bueno, por la propia pandemia y el que no nos pues se ha visto muy limitado, pero bueno, lo vemos, ¿no? La, la tecnología que se utiliza en los propios cuerpos de las y los atletas pues está presente, ¿no? Pero hay muchas cosas, o sea, a mí me han surgido muchas cuestiones ahora que veía lo que también, y relacionándolo un poco con el tema de lo del género, el tema, por ejemplo, de, de la vestimenta que se utiliza, ¿no? Las atletas o las pues alemanas que, y las de voleibol, de playa, que se están negando a utilizar el viejo esquema de vestimenta, ¿no?, de uniformes que sexualizan al cuerpo femenino, ¿no?, y esta oposición que existe, bueno, pues se ve muy claramente ya en estos Juegos Olímpicos debido, pues, precisamente a los cambios generacionales y de percepción que se tienen del género, entre otras cosas. Entonces estamos viendo cambios en muchos aspectos y en muchos sentidos respecto al cuerpo y a la representación tanto material como simbólica que estos tienen en, en las disputas eh, olímpicas, ¿no?
2: Sí, justamente también, doctora doctora Virginia Leticia Valdivia, esta parte también que tiene, que, que hemos escuchado siempre, yo creo que también ustedes lo han escuchado toda su vida, nos debemos al público. El público ahora es una es una entelequia, ¿no? Es una, es una cuestión que los señores del rating eh, parece que parece que cuentan con ella, pero el público es algo totalmente movedizo en estos momentos. ¿Qué importancia tiene esta, esta eh, expectación sobre los Juegos Olímpicos y también su relación en torno al fútbol eh, europeo y, y latinoamericano, que está también en ese mismo juego del, 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 interés, del interés comercial y público de los, de los llamados espectadores, de lo que antes era el público sin cubrebocas, ¿no? ¿Cómo lo observa?
8: Pues sí, efectivamente el, los patrocinios representan para el Comité Olímpico Internacional pues más del 70% de las ganancias, entonces eh, para la ciudad de Tokio, para las ciudades las nueve ciudades que están albergando los, los Juegos Olímpicos pues no va la, las ganancias venían eh, sobre todo en el público, ¿no? porque el public, eh, la compra de los, de los tickets de, de eh, para asistir pues, eh, como espectadores a cada uno de los de los deportes de las Olimpiadas, lo cual está representando más o menos alrededor de unos 800 mil este, eh, pérdidas eh, en cuanto a dólares, eh, pérdidas por los por los piques, seguramente eh, es muy, muchísimo más, eh, pero eh, el, sí, las pérdidas económicas realmente es lo que está moviendo eh, unos 810 eh, millones de de, de de pérdidas por las ventas solo de los tickets no y este y pues eh, van a ser sin embargo los juegos olímpicos más caros este aunque los cálculos eran más o menos unos 12 millones eh, de dólares eh, por albergar los juegos Olímpicos en, en Tokio que era un poquito este menor a lo que costaron los Juegos Olímpicos en Londres, pero este estimaciones de algunos expertos, sobre todo este un eh, un analista eh, americano que se dedica a los estudios de, de Japón, Jeff Kingston, él más bien señalaba que iban a ser alrededor de 28 mil millones de dólares lo que iba a costar en alrededor verdad los Juegos Olímpicos. Y además el posponerlos un año más, eh, pues, perdón, el pues posponerlos un año pues significó pues también un mayor gasto para mantener pues las instalaciones hubo bastante inversión en cuanto a la infraestructura el hecho de que el sector tu del turismo y del consumo pues no puedan tener ese empuje que tenían durante algún evento eh, deportivo pues también está está sin duda pues pegando eh, de manera económica pero también eh, hay que señalar que, pues hay, eh, por parte de la sociedad japonesa, pues hay un descontento para, eh, por estos este, eh, Juegos Olímpicos. Se escuchaban incluso gritos desde la ceremonia en el Estadio Olímpico de Tokio, fuera de la ceremonia de, de inauguración, eh, gritos de, de protesta de que no querían los Juegos Olímpicos, ¿no? Y incluso este, se alcanzaban a escuchar dentro, dentro del Estadio eh, Olímpico. Eh, son unos juegos que sin duda van a eh, van a marcar pues la historia por la, la forma en cómo se están organizando y no solo en la forma tecnológica sino también incluso se prevé que sean como los juegos olímpicos más ecológicos porque recordaremos que pues se construyeron eh, estas camas con material eh, reciclable y también para los para los jugadores pero también las medallas olímpicas que que se eh, elaboraron pues con los residuos de los de los celulares, entonces pues estamos viendo también algunas otras eh, pues hasta cierto punto ventajas, pero está sobrepesando más el eh, aspecto económico más que el sanitario, porque justamente hoy eh, Tokio alcanzó su máximo de contagios, más de dos mil ochocientos contagios, el uh -huh. máximo que había presentado,
3: ¿no? entonces
8: pues sí, es penoso, es ¿no? Que, que se esté priorizando la parte económica.
3: Uh -huh. eh, doctor Sergio Varela ¿Qué decir respecto a precisamente este tema? La dimensión política, económica y sanitaria de estos Juegos Olímpicos y tal vez le pediría también regresar un poco a la cuestión de la tecnología que ha tenido un, un pues un, eh, una aparición central la tecnología en estos Juegos por un lado, pero por otro también pues vemos restricciones importantes sobre el uso de sustancias ahí están las amonestaciones a Rusia por ejemplo por, 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 pues por lo que ya sabemos por la historia reciente sobre uso de sustancias promovidas desde el mismo desde el gobierno eh, ruso, ¿cómo, cómo ver eh, estos equilibrios para encontrar precisamente una gesta en términos lo más justos eh, posible cuando finalmente ahí están las grandes diferencias de los estados?
1: Bueno, los Juegos Olímpicos históricamente han estado marcando, marcados por estas grandes diferencias, ¿no? Entre países centrales y países. Eh, desarrollados y lo queremos utilizar este lenguaje que, que era muy común antes. ¿no? Eh, de alguna u otra manera, pues evidentemente la tecnología juega un papel muy importante en el desarrollo de los atletas, Esto lo comentaba hace algunos minutos, y bueno, es muy claro el hecho de que ahora veamos en el medallero también cambios respecto a la composición nacional de, de, la, de, de este medallero, no es interesante ver cómo a pesar también de que la tecnología ayuda no necesariamente garantiza los triunfos, no hay otros elementos eh, importantes. El hecho ahora de que, de, de que Japón se accede pues permite que, que los atletas japoneses estén ganando tantas medallas, no y estén ahí. Si mal no recuerdo, pero está cambiando esto todo, todo momento, pero estaba en el segundo lugar si mal no recuerdo apenas ayer. Japón, ¿no? Después de los Estados Unidos, pero por ejemplo llama la atención que Alemania no se encuentre ahora en los primeros lugares, ¿no? Uh -huh. A mí me llama mucho la atención el, ese elemento, ¿no? Y, y está en un lugar todavía muy lejano, seguramente puede ser que se recupere, pero digamos, Alemania es un país tecnológicamente muy, muy desarrollado, pero pues llama la atención que en estos Juegos Olímpicos esté tan atrás en el medallero y y otras potencias que también tienen un desarrollo tecnológico muy fuerte como Corea del Sur, pues estén ahora compitiendo en los primeros lugares del, del medallero. no Es decir, si sí hay alguna relación o alguna correlación entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo deportivo, pero no necesariamente va a garantizar el desarrollo tecnológico estar en, en el medallero forzosamente. no Pero bueno, sí es un elemento muy, muy importante que, que hay que tomar en cuenta pero en otros aspectos la tecnología también se está dejando, digamos, ver. A mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo, por ejemplo, con las propias audiencias, ¿no?, eh, que tecnológicamente se está transformando ya o ya se transformó el mundo respecto a cómo vemos eh, los eventos deportivos y llama mucho la atención cómo la televisión en línea, ¿no?, la vieja televisión eh, que se transmitía en los aparatos a través de las compañías que que dominaban este mercado, pues están viendo afectadas las transmisiones y surgen las nuevas formas de, de observar y de seguir eventos como los Juegos Olímpicos a través del streaming, ¿no?, que permite nuevas formas de, de ver y de observar, de crear y de ver y observar contenidos, ¿no? Eh, yo estaba leyendo la transformación que está existiendo en el comportamiento principalmente en Estados Unidos, que es de pronto donde más información surge, Respecto al seguimiento de los Juegos Olímpicos, eh, la televisión, la NBC tuvo una bajada tremenda en la audiencia, en la televisión tradicional, pero están esperando que la transmisión en el streaming les compense esa pérdida. Eso quiere decir, y un poco de lo que también señalábamos, un cambio generacional muy fuerte respecto al seguimiento eh, mediático de eventos como los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues de alguna u otra manera pues la tecnología también ahí juega un papel muy importante no el hecho de que pues prácticamente eh, una parte muy grande de la población mundial cuente ahora ya con dispositivos eh, electrónicos móviles no los celulares pues permite de alguna u otra manera darle un seguimiento muy distinto a lo que previamente teníamos y yo pienso que en México es muy claro el hecho de que de que de compañías como Televisa hayan perdido la hegemonía eh, digamos, de la transmisión y del y de lo que permitía darle seguimiento a los Juegos Olímpicos y que empresas como ahora la de Slim ¿no? domine el mercado y precisamente diversifique la posibilidad de darle seguimiento a los diferentes eventos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces ahora tenemos, no sé realmente cuántos canales de, de esta compañía de Slim, claro, ¿no? uh -huh. para seguir diferentes eventos de manera simultánea, cuestiones que previamente no teníamos en generaciones anteriores, ¿no? Entonces tecnológicamente eso ha cambiado, hay nuevas formas de observar, de darle seguimiento, ¿no? De las plataformas como Facebook y Twitter, en fin, YouTube permiten nuevas experiencias tanto de creación como de seguimiento de de los contenidos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso también ahí podemos ver un cambio radical con respecto a lo que se veía en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos.
3: Sin duda, doctora Valdivia, ¿qué decir de esto? Eh, podemos ver también a algunos atletas, varios atletas, eh, especialmente entre los jóvenes eh, atletas que están subiendo contenidos a sus propias redes sociales, algo que no se había visto tan de manera tan marcada en gestas anteriores, eh, van reportando los detalles de la, villa, del, de la Villa Olímpica, de cómo se vive en esos lugares, de cuáles son los protocolos que están siguiendo, eh, suben contenidos a sus, a sus canales de YouTube, eh, a sus cuentas de Instagram, Hay un muy popular eh, del, del británico, el clavadista británico, que por cierto se llevó el oro, eh, Tom Daley, por ejemplo, ganó en la categoría de parejas enclavados. Y, y bueno, pues ahí están, ahí están incluso los mismos jóvenes atletas. Por otra parte, también eh, los atletas saludando a sus familiares, que no pueden estar físicamente presentes, pero que están saludando a sus familiares una vez terminan su competencia en unas pantallas que están ahí postradas a, a la orilla de, del lugar donde se trate la competencia. Y, y se saludan de esa manera. ¿Qué decir de, de las audiencias, de los medios digitales, de toda esta cuestión que sí es muy innovadora eh, eh, para estos Juegos de Tokio, doctora Valdivia?
8: Sí, efectivamente, se, se hablaba ya de algunos este, elementos tecnológicos que iban a estar presentes en las villas olímpicas, pero pues también para la transmisión y para poder observar a los, a los jugadores, se hablaba de una... Eh, aplicación por la cual iban a poder estar observando en 3D cómo iban, cómo se iban moviendo cada uno de los de los deportistas, eh, pero más allá también de, de la observación de los juegos, que también es un ele el elemento de la tecnología, está ayudando eh, sin duda también para para evitar la propagación de, del COVID en, 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 la, en la Villa eh, Olímpica y entre los, los jugadores que que pues eh, ya ha habido casos, varios casos de, de contagio, incluso después de, de las competencias. Y, y había una aplicación, por ejemplo, de rastreo, eh, que es básica y que tienen que tener todos los este, los, este, los jugadores, es una aplicación que se llama Cocoa, eh, para que pues, eh, porque los jugadores nada más pueden ir al evento deportivo y regresarse, no no pueden tampoco utilizar transporte público, a menos que en lugar en donde se vaya a realizar el evento, pues eh, sea inaccesible el transporte que está destinado para los Juegos Olímpicos, porque hay un transporte designado que, este, pues, ah, eh, 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 y entonces, pues, si no, si, si no, este, ¿quién ¿tien tienen que utilizar ese, ese transporte, por ejemplo? No. Antes de llegar a los Juegos Olímpicos, también tuvieron que descargar una aplicación en donde señalaban, pues, cuál iba a ser el número de vuelo que iban a tomar. Este, eh, que también habían eh, tenían una prueba negativa de, de Covid-19 y también está sirviendo para el monitoreo también de, de la salud, ¿no? Entonces eso me parece un poco más eh, relevante eh, porque eh, pues eh, el el peligro pues de, de los Juegos Olímpicos es eso, ¿no? Que se esté eh, propagando el SARS-CoV-2 en, en eh, en la Villa olímpica entre los entre los jugadores y pues entre también eh, eh, en las ciudades no que tienen prohibido tener contacto no pero este pero pues también tan importante es eh, poner esa foto en las redes sociales que incluso eh, ya lo mencionabas este Benítez pues eh, se les permitió incluso quitarse la mascarilla en el podio máximo 30 segundos para poderse tomar la foto
2: no sí Bien. Este señalamiento que usted hace, doctora Virginia Leticia, sobre el papel, la importancia del dinero, muestra que a pesar de el enorme negocio que representa mantener a los deportistas y a lo que representan sanos, es inevitable el, el contagio. ¿Usted cree que estos Juegos de Tokio modifiquen la percepción de los espectadores sobre la, la, el carácter a veces inabarcable y contingente? Eh, del, de la, del manejo del propio virus, ¿cree que sea una lección importante como la lección de usar el cubrebocas en todos este en todos los lugares, tener medidas de sanidad y sana distancia, como ejemplo por parte de artistas, políticos, sea importante este estas Olimpiadas para mantener una, una política de cuidado?
8: Pues yo creo que sí puede ser un ejemplo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, incluso, eh, como mencionaba, eh, eh, han sido quienes han podido ser espectadores de algunos eh, juegos deportivos y pues sí podría ser un ejemplo, aunque bueno, si nos vamos más allá y, y, este, y pensamos pues en las propias sociedades asiáticas que están acostumbradas, porque ya han tenido brotes de, de enfermedades como el salto, como el MERS, y están acostumbradas al uso de la mascarilla, entonces es algo ahí normalizado y es algo común, entonces eh, por ese lado a lo mejor no podría ser un modelo a lo mejor a, a seguir, pero la verdad eh, dudo un poco que la, la realidad es que más del 80% de los japoneses no quería los Juegos Olímpicos por eh, por lo que simboliza por eh, esta contingencia sanitaria pues que desde la perspectiva también japonesa, pues no ha sido tan bien manejada por el gobierno japonés, uh -huh. eh, por posponer eh, los Juegos Olímpicos, por no posponer los Juegos Olímpicos, eh, aunque ya se estaba propagando eh, desde el 2020 la la, la pandemia eh, en Japón, pues el gobierno japonés decidió eh, y eh, se empezó a propagar en, eh, en enero y decidió eh, posponer los Juegos Olímpicos hasta marzo o sea, tres meses después de que ya Japón pues ya enfrentaba pues la pandemia en su territorio y ya era una incertidumbre real si se podían realizar los Juegos Olímpicos entonces eh, yo creo que esa percepción no va a cambiar mucho eh, porque seguimos viendo manifestantes en contra de estos Juegos Olímpicos y podrá servir a lo mejor como un ejemplo para los sobre todo para las generaciones más jóvenes, pero pues recordemos que hay un uso generalizado y normalizado de la de la máscara y en las sociedades asiáticas, particularmente
2: en, en Japón. Uh -huh. Doctor eh, Sergio Varela, hay una hay un aspecto que también es interesante, lo, lo deportivo, lo olímpico, con todo y que las medallas son en su mayoría individuales, hay, claro, hay por equipos, pero... Esta, esto a lo que nos ha sometido también el contagio es uh, no, no, no hacer reuniones de más de un número específico de personas que tiene sus variaciones en cada país, pero recuerda las medidas de vigilancia y castigo de algunos otros momentos en la historia del siglo XX. Y, y parte también del siglo XXI. Esta manera de reunirse, que tienen los deportistas para entrenar, que tienen los teatreros para montar una obra, los coreógrafos, los bailarines, los artistas en general. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tanto el deporte y esta, esta a, afecta a otros territorios? Un grupo de comuneros que se reúne para protestar, para ponerse de acuerdo, para planear agricultores, para discutir sobre sus semillas. ¿Estos Juegos Olímpicos marcan algo? ¿Sirven para algo en ese sentido? sobre el carácter de la reunión, del entrenamiento, de la individualidad y del grupo.
1: Digamos que de alguna manera sí, pero tenemos yo creo que ponderar y contrastar eh, ciertas cuestiones. A mí digamos yo he seguido en, en algunos momentos recientes algunos deportes y, y si vemos por ejemplo en países como Estados Unidos el, el deporte cómo se está desarrollando el deporte eh, profesional el béisbol, el básquetbol, vi las finales, la, las últimas partes de, de la temporada que acaba recientemente de terminar, y bueno, pues, contrasta muchísimo lo que se ve ahí con lo, lo que se vio ahí con respecto a lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos y en general en muchos aspectos de la vida planetaria, ¿no? El hecho de ver arenas completamente llenas de espectadores, no estaban abarrotados los las arenas de de los partidos de, de las finales de la de la Liga Estadounidense de Básquetbol, y eso pues, llama mucho la atención, ¿no? Este, uno tendrá que preguntarse por qué está pasando lo que pasa en algunas sociedades como la estadounidense, ¿no? Que si bien es cierto, han avanzado muchísimo en el terreno de la vacunación, como en muchos países, eh, eh, digamos, eh, europeos y, y en algunas otras regiones del mundo, ¿no? América Latina tal vez por ahí un poco, aún no deja, independientemente de eso, no deja de, de llamar mucho la atención, ¿no? Eh, tenemos esos mensajes tan contrastantes, ¿no? Ver un estadio completamente lleno con gente sin cubrebocas ya como si estuviésemos en el año 2019, y por el otro lado un debate tan fuerte en Japón respecto a la asistencia o no de público a los estadios, ¿no? Y, y incluso pues todas estas medidas internas de reunión entre los propios equipos, ¿no? El hecho de que si sí es posible el contagio bajo esa lógica o no. Eh, pienso que aún todavía estamos lejos de saber qué es lo que va a suceder en, en el futuro próximo respecto a la pandemia y qué, qué elementos tenemos. Pero, digamos, también leí yo un artículo... Eh, interesante respecto al hecho de que y no y no quiero más que reproducir un poco lo que dice eh, es decir, este artículo, no necesariamente lo suscribo plenamente porque no soy experto pues yo evidentemente en cuestiones de salud pero este artículo llamaba mucho la atención porque decía que, que todos estos protocolos de limpieza eh, vi el video del primer eh, medallista que recibió la medalla y ...tuvo que sanitizar la medalla, ¿no?, y, y esto, que está haciendo el protocolo eh, de limpieza de objetos... ...y este artículo decía que, bueno, pues, dada la, la información que se tiene, el contagio se da básicamente... ...a través del, de los aerosoles que, eh, que emitimos al respirar, ¿no?, con la respiración... ...entonces que si bien es cierto que hay que estar manteniendo la limpieza de objetos... ...pues no es central el elemento de las superficies y todo esto, entonces dicen, bueno que tanto ese mensaje que están mandando desde Japón, desde Tokio, eh, tiene que, que seguir o no. Es más importante el cubrebocas y la sana distancia o no. Eh, la propia pandemia ha evolucionado y nuestras concepciones sobre la misma han cambiado en los últimos meses, ¿no? Y entonces, de pronto, estos mensajes que parecen relativamente, podríamos decirlo así, anacrónicos, el de la, la limpieza es un poco obsesiva de objetos pues parece para muchos ya no ser consecuente con lo que sabemos ya sobre del, del virus. Entonces, ¿qué tanto esto va a transformarse a lo largo de las próximas semanas y meses? Pues es una pregunta que no tenemos. El hecho es de que sí está afectando seguramente a las cuestiones evidentemente de entrenamiento y de aspectos técnicos del desarrollo de los propios deportistas, ¿no? A me parece que eso sí ya ha tenido pues ya afectaciones muy claras, ¿no? Gente que ha tenido que dejar de entrenar por por no poder acercarse a su entrenador, porque tuvo algún diagnóstico positivo, o el propio atleta o la atleta que haya tenido, pues está afectando, pues sí. Y lo vemos claramente en el desempeño de muchos de los, de los atletas, ¿no? Es decir, por cuestiones de no haber podido entrenar, pues de pronto pierden capacidades. La boxeadora, yo ayer vi la pelea de la boxeadora mexicana, que decían precisamente que ya tuvo o perdió muchos eh, momentos de entrenamiento debido precisamente a la pandemia. ¿no? Entonces el ritmo que traía respecto a las posibilidades de, de meterse eventualmente al medallero, pues se vieron fuertemente limitadas por las condiciones eh, de, de distancia social y de no poder viajar a donde podría haber viajado para competir y mantener un ritmo. Eh, más o menos alto, ¿no? Entonces eso pues se está viendo de alguna u otra manera allá en los Juegos Olímpicos, ¿no? Seguramente muchísimos atletas, muchísimas atletas y competidoras pues no están teniendo el nivel que eventualmente pudieran haber tenido si no hubiera existido la pandemia, ¿no? Porque pues nos está limitando en la movilidad, en las competencias, en el desarrollo físico atlético de todos estos competidores y competidoras, ¿no? Entonces sí se está bien afectada, de alguna u otra manera pienso yo, la competencia en estricto sentido en términos eh, atléticos ¿no? y de desarrollo eh, de capacidades plenas de los de los competidores y las competidoras en los Juegos Olímpicos.
3: Por supuesto, estamos conversando con el doctor Sergio Varela y también la doctora Virginia Leticia Valdivia, ambos eh, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre esto que tiene, es un plano de muchas dimensiones, incluso simbólicas, pero por supuesto económicas, sociales, políticas, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se llevan a cabo en este 2021 en medio de una pandemia. Nos hacen preguntas por acá en la audiencia, algunas con respecto a aquellos atletas que participan con una bandera distinta, con una nación distinta a la de su origen. Eh, por ahí veíamos, creo que el día de ayer, a una eh, participante, un atleta de tenis de mesa eh, china, enfrentando al equipo de Taiwán, pero ella mmm, representando a Francia, porque su madre, de alguna manera, eh, pues llegó a, a... que es entrenadora, además, eh, de tenis de mesa, llegó a vivir a Francia, se la llevó con ella y, y bueno, ahora está representando a ese país. Nos mencionan por acá también el caso de la mexicana que participó bajo una bandera de Países Bajos. En fin, este negocio detrás de o no sé si llamarle negocio, cómo lo ven ustedes, qué apreciación tienen sobre la adopción de atletas de una nacionalidad distinta. A ver si logro acordarme o si ustedes tienen ese dato de un país en particular que pues al que le tuvieron que poner un freno en esta cuestión de adoptar atletas de otros países porque ya era pues eh, internacional, digamos, su delega delegación nacional. Pero, ¿cómo ven estas cuestiones, doctora Valdivia, por favor?
8: Pues Yo creo que uno de los lemas pues siempre de los Juegos Olímpicos pues ha sido hasta cierto punto la inclusión y y ahorita el, el lema de los Juegos Olímpicos de Tokio pues es eso, ¿no? Es unidos por, por la emoción y la inclusión y muchas de las acciones del gobierno japonés y del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador pues han sido en ese sentido pues de unión y de inclusión y tan es así que por ejemplo vimos que Naomi Osaka, esta, esta tenista que pues no es tan, tan reconocida en Japón, no por sus habilidades deportivas, sino porque para los japoneses pues no cumple como con el estereotipo este eh, japonés, con el fenotipo japonés. Entonces este, pero se le incluyó y se y se, y se incluso fue ella, ¿no? Quien, quien prendió el, el pebetero, ¿no? Entonces este, pues eh, yo creo que me parece que sí eh, 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 que pues hay que eh, eh, la inclusión está presente tenemos por ejemplo también a, a este un, una representación de de, de atletas eh, refugiados este eh, vemos pues estas eh, cuestiones de que no nada más no está ser nacional a lo mejor te puedes nacionalizar y sí ya poder participar no haber nacido en el país en el que estás representando en los Juegos Olímpicos, es una práctica que vamos a seguir observando y que lo observamos en muchos más deportes, no nada más en los, en los Juegos este, Olímpicos. A mí me parece que, pues, hasta cierto punto, eh, pues, eh, eh, está bien si los, si los deportistas pueden seguir y continuar con su carrera deportiva en otros en otros países, me parece que pues también eh, se puede, ¿no?, Um, incluido también por ejemplo están los este atletas que que este participan por ejemplo con Taiwán que pues no es reconocido como tal como un país pero pues sí es este sí está presente no y está reconocida como, como una delegación para los Juegos Olímpicos pero pues también este eh, pues el caso por ejemplo de de la delegación rusa no que había estado vetada pero si hay un reconocimiento para esos deportistas, ¿no? para Yo creo que iría más en ese sentido, más que reconocer nacionalidades, estamos reconociendo pues, a los deportistas, a las habilidades también que tienen esos, esos deportistas.
3: Doctor Sergio Varela, bueno, muchas cuestiones ahí, pensar eh, las naciones o los estados desde qué punto en este momento de, de, de globalización, pues de, de, de una mezcla de una comunicación importante que, que nos ha dado también la tecnología para conversar de frente, de uno a uno, independientemente del lugar al que pertenezca, eh, eh, pero pero ¿qué, qué decir al respecto. Ya nos vamos acercando al cierre del programa pero y, y de este espacio y de esta charla, pero a ver qué, qué cuestiones nos puede comentar.
1: Yo pienso que los deportes dejan ver con claridad muchos elementos de, de la posibilidad de la inclusión, pero también de la posibilidad de la exclusión. No, Históricamente, los deportes han han dejado ver este proceso. Nada más pensemos en, en el hecho de las exclusiones que se han dado históricamente eh, respecto al tema de género y, y étnico. No, En muchas sociedades las comunidades afrodescendientes fueron excluidas literalmente, históricamente, de participar representando a, a las naciones, ¿no?, por, por las cuestiones eh, racistas y raciales que, que se que se siguen percibiendo y dando en el, en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, es decir, el deporte deja ver con claridad que no todo es, digamos, inclusión a pesar de que el olimpismo uh -huh. promueve la idea de la inclusión y de la cual estoy yo completamente de acuerdo. Independientemente de que uno haya nacido o no en un espacio, pues como decía Chabela Vargas, uno es mexicano porque quiere, <risa> porque le da la uh -huh. gana a uno, uh -huh. eventualmente como a ella, y así probablemente uh -huh. ha pasado, ¿no? Se o sea, en otros eventos, no solamente en este, este gente que ha decidido... Representar a otra nación y están en todo su derecho, ¿no? Es un derecho humano básico el poder decidir eventualmente, aunque obviamente las naciones no van a aceptar tan fácilmente, ¿no? Que hay procesos, pues jurídicos y administrativos que, que impiden de pronto estas estas cuestiones y pues hay elementos políticos ahí detrás, efectivamente, ¿no? Pero digamos que a mí me parece muy bien que la gente que pueda y decida representar a otra nación lo haga, pero pues esa es una parte. Insisto, la otra parte, pues sí, con las grandes eh, fuerzas de, de exclusión que existen ¿no? formalmente también en los deportes, ¿no? Y que y que hay que también tomar en cuenta, porque pues, no todo es tan festivo, de pronto así, de la, la fiesta de la inclusión y todo esto, cuando en realidad pues, los Juegos Olímpicos dejan ver de muchas cosas también ahí, uh -huh. eh, respecto a la otra parte, la cara negativa de este tipo de procesos, ¿no? Entonces tendríamos tal vez que tener también... Claro, ese, esa otra faceta, no, 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 no olvidarla pues nunca.
2: Sí, pues, Sin duda. Muchas gracias. Eh, hola, hola. hola, hola. Ahí estás, que sí. Es que estaba cerrado sí. el micrófono. Eh, pues les agradecemos muchísimo. Eh, ahora sí que los mexicanos nacemos donde nos da la gana, como decía Chabela Vargas, bien recordado. Sí, sí. Doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchas gracias por, su, no, por sí. sus opiniones esta mañana.
8: No, de qué, muchísimas gracias.
2: Gracias, doctor. Sergio Varela, profesor también de tiempo completo de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos encontramos muy pronto. Gracias por sus reflexiones.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acompañando a Virginia en, este, en esta mesa.
2: Gracias.
3: Muchas gracias a ambos. Hasta pronto. Pues bueno, con esto estamos ya acercándonos al cierre, a la despedida de esta emisión de martes 27 de julio. Son las 9 con 58 minutos. Gracias a todos por sus comentarios. Juan Jaso López por acá, Alejandro Ortiz, Oscar Uzumaki. Está por acá también Rosario Durán, que ya la habíamos saludado. Mario Navarrete Real, eh, Refrancito. Gracias a todos ustedes. Miguel Ángel G. Mirán, Charlie HDS, Mayra Elizondo también, querida Mayra. Saludos, en fin, a todos ustedes. Daniel Manzano nos dice que recibamos, por favor, un saludo y un abrazo virtual. Bienvenidos a todo el equipo de Primer Movimiento después de las vacaciones. Se les extraña, la vida no es igual sin ustedes. Con ese <risa> gran mensaje que nos llena el corazón, muchas gracias Daniel Manzano por publicar en redes sociales y a todos ustedes también por sus publicaciones y su escucha. Mañana nos volvemos, nos volvemos a encontrar al filo de las 7 de la mañana. Nos despedimos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar, vamos, vamos a ir con, con música. La música que vamos a escuchar es de Minitori, Destino a no sé dónde. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Emprendo el vuelo con destino a no sé
4: dónde. Emprendo el vuelo con destino
11: a no sé dónde. ...dejarse de lo trillado... ...me inspira hermosa, es que a su vez inspiran... algo cotidiano... ...paso relajado, la forma de ser el ritmo mi papel por si me plaza escribir... ...hoy lo que importa es que me marcho de aquí... ...no existe causa que me impida seguir... ...la vida es un viaje, encuentra metas concretas, completas... ...que crean, fomentan tu noción, alimentan... ...cosecha, espera, persevera y obtendrá recompensa
1: Radio UNAM presentó... ...Primer Movimiento...